1: Die Geräusche, die man heute hört, sind Geräusche aus der Folge 2, damals zu Gast Hans-Jürgen Gottfried. Heute, an einem sonnigen Sonntag, an einem späten Sonntag, es ist 17 Uhr, die Sonne scheint uns noch ein bisschen ins Gesicht, wir befinden uns mittlerweile in der Folge 45. Die Folge 45, da darf ich jemand ankündigen der sein Herz an der richtigen Stelle hat, nämlich rechts. Und ich habe ihn vor einiger Zeit kennengelernt und ähm, ja, bewundere seine Arbeiten, weil sie einfach fantastisch sind. Soll ich was sagen, wer es ist, jetzt? Der Chucky ist bei mir. Der Chucky hat einen Namen, den mir manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Aussprache gar nicht so sagen möchte, weil ich es wahrscheinlich dann falsch aussprechen werde und entsprechend äh, mag ich sich heute bitte selbst vorstellen. Herzlich willkommen bei Auditive Augenblicke Folge 45, heute mit
2: Truquillo del Erba. Hallo. Hallo.
1: Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bei mir im Garten
2: sitzt. Ich freue mich auch, Marc. Herrlich ist es.
1: Ja. Die Sonne haben wir noch ein bisschen am Start. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so schnell äh, untergehen wird. Aber ähm, wir genießen es einfach, hier mit einer dicken Jacke zu sitzen und äh, genießen einfach die Möglichkeit, und ähm, diesen Tag nochmal zu vollenden und dann noch mit einem Podcast umso schöner. Lieber Chucky, wie geht's dir?
2: Du, Marc, äh, mir geht's richtig gut. In den Umständen entsprechen wir leben ja momentan alle in einer irgendwie seltsamen Zeit und äh, da möchte man sich eigentlich nicht beschweren. Das ist wohl wahr. Ja, das wir können Sonne. draußen sitzen, wir haben Sonne und es ist herrlich. Ja,
1: ganz genau. Wir können draußen sitzen und die Sonne. Die Sonne macht ja schon viel aus. Ne? Ist es bei dir auch so, dass die, die dunkle Jahreszeit einfach, einfach keine schöne
2: Jahreszeit ist? Das ist definitiv so. Das ist aber auch, also ganz normal, denke ich, äh, die Lebensgeister erwecken, ja. sobald da irgendwie so Licht reinkommt.
1: Ja, das stimmt. Also habe ich bei vielen gehört und ähm, von daher. Hat denn die äh, deine Arbeiten auch waren ein bisschen eingeschränkter gewesen, durch die ähm, ja, Nicht-Sonne-Dasein, das ist Schattenleben, oder war das für dich eigentlich
2: egal? Hast du dann ein nee, Thema das gemacht? das ist gar nicht egal. Also schon immer so gewesen, dass ich äh, automatisch denke, das ist bei vielen so. Ich bin jetzt kein Studiofotograf zum Beispiel ja. und automatisch äh, Dezember, Januar, hat man halt dann so einen Break oder man macht halt weniger, was aber auch ganz gut ist, also einfach ja. mal eine ja. Pause.
1: Absolut, ja. Ne, eine Pause tut gut, ich, ich, ich pausiere ja auch schon eine Zeit lang und jetzt habe ich ja in der, in der Kürze der Zeit, nämlich an einem Wochenende, direkt drei Folgen aufgenommen und ähm, das äh, hätte ich das jedes Mal so gemacht, dann wäre ich dann wahrscheinlich bei Folge 80 oder sowas, aber darum geht es dann, Es soll ja auch Spaß machen ich muss auch dann Bock drauf haben, nur dann werden auch dann dementsprechend dann die Folgen gut. Ja, wollen wir mal zu dem Thema, ähm, um das Thema Fotografie so ein bisschen zu beleuchten, dann würde ich nicht nochmal mal so starten, weil deswegen sitzen wir ja heute zusammen und äh, viele wollen wissen, äh, wie dann der liebe Chucky, <lacht> wie du zur
2: Fotografie gekommen bist. Okay, ähm, ganz klassisch eigentlich, ich bin 71er Jahrgang, also ein alter Mann schon <lacht> und äh, damals das war ziemlich genau in der Eichwaldschule in Sulzbach. Kenn ich gut. Ähm, gab es einen Fotokurs und da hat uns darauf der, ich habe den Namen vergessen, es gab einen Jutze dort. Jutze, ja. Und da war dieser Leiter, der das gemacht hat, der hat uns damals eine Kamera gezeigt, meiner damaligen Freundin und mir. Und äh, ja dann hat er uns erklärt, dass es in der Schule auch so Fotokurse gibt, die damals jetzt gar nicht so um die Fotografie an sich gingen, sondern es ging schwerpunktmäßig um Entwickeln von Negativen mhm. und äh, das Ganze dann auf Fotopapier zu, zu ziehen.
0: Mhm.
2: Und so ging es bei mir los mit damals wieder Nicole und war ganz geflasht von der ganzen Nummer. Ja. Äh, stehst im Dunklen, rotes Licht ist an, legst ja. ein leeres Blatt Papier in so komische Chemikalien <lacht> und zack, hast du da plötzlich ein Bild. Ja.
0: So, das Aber waren so die War Ursprung. nicht noch
2: spannender
1: noch die, das Entwickeln des Negatives? Weil
2: Irgend ich habe diesen Fotokurs nämlich
1: auch genauso gehabt und ja. wir sind dann in der Tat dann äh, losgezogen. Ähm, ich weiß gar nicht, was für eine Kamera ich damals da hatte, ob ich eine, ob die, hatten die Kameras gehabt, äh, die man dort benutzen konnte?
2: Nee, also bei mir war das so, da, du hast dich selber fotografiert, also dieser ja. Kurs war dann die hatten schon negative. Ach so. Und wir haben praktisch nur noch Abzüge gemacht. Ach so, okay. Und so, also eigentlich verkehrt angefangen sozusagen. <lacht> ähm, so Als wüssten wir im Labor arbeiten wollen, ne? Genau. Ja, okay. also genau Und so haben wir dann damit angefangen. Natürlich war dann das Interesse groß, äh, selber Bilder zu machen und von Anfang an diesen Prozess durch ja durchzulaufen und da habe ich dann damals über auch über diesen jutze Menschen ich weiß nicht mehr wie der hieß verdammt. Der kommt noch pass auf das ja. kommt noch wer war der denn Nicole gewesen gerade das war meine damalige Freundin also okay. mit der habe ich das dann haben wir gemeinsam äh, unsere Liebe für die Fotografie entdeckt hat uns dann bei mir war es eine Rico KR10 hieß die mit 50 mm und ah. das war die erste Kamera für mich. Und der also, Spiegelreflex war das schon? Oder war genau. das dann so eine äh,
1: Kompaktkamera? Nee, das
2: war der Spiegelreflex. Mhm. Und äh, soweit meine Sinne mich nicht <lacht> im Stich lassen, damit haben wir dann halt rumfotografiert. Natürlich äh, hast du dann Freunde, Menschen, deine Freundin, ja. alles Mögliche fotografiert. Mit dem Wissen, dass wir dann im Jutze die Negative entwickeln konnten mhm. und dann die Negative praktisch... Äh, in diesem Kurs auf Papier ziehen konnten. Okay. So ging es damals los. Ja cool. Aber also
1: bei uns war das so. Wir waren dann eher in Frankfurt unterwegs und hatten dann dort also so Themenbereiche gehabt wie Langzeitbelichtung und haben dann unten die B-Ebene. Da mhm. war noch das Wendy's da. Ja Mann. Weißt du? Ja. Und ähm, ich bin ja 70er Bau ja, weißt du? Alter Mann, echt. Und ähm, da haben wir dann Langzeitbelichtung gemacht und habe die Bilder habe ich heute noch. Da siehst du die B-Ebene ohne eine Person logischerweise, ja, ne? ja. oder die Taxis, alles 123er Taxis, ja. Ja? die haben da gestanden und dann so mit Bewegung halt, ne? also das typische Ziehen halt, ne? also das war total cool. Da haben wir auch dann diese Negative dann äh, erstmal entwickelt und haben dann diese Lichtstreifen genommen und haben dann immer dann Stück für Stück äh, das Papier belichtet, um zu sehen, wie viele äh, Sekunden, Teststreifen, Teststreifen genau, genau, wann das der richtige Kontrast halt dann da war. Ja. Ne? Das war schon echt richtig cool. Genau, so ging es halt los. Und. Äh, dann war dir Nicole dann dein, dein erstes Model
2: sozusagen? Automatisch. Also ich, es gibt tatsächlich Bilder, ähm, das zeige ich auch immer wieder, ja. äh, wo ich eigentlich genau das damals mit ihr gemacht habe, was ich heute mache. <lacht> echt? <lacht> Nur das Schade hatte. Ja, ja das ist so äh, ähnlich, ja, würde heute in meinen heutigen Stil passen eigentlich. Allerdings hat ganz man trotzdem natürlich ganz anders fotografiert. Ja, also, klar. Ähm, da war das weniger Menschen, man hat halt einfach fotografiert. Also mhm. Alles Mögliche. Ähm, man hat halt die Kamera immer dabei gehabt. Natürlich dann auch mal mehr, mal weniger. Ja. Aber das war so der Anstoß von dem Ganzen. Und das war wann, wie alt warst du da? Ja, Wie alt ist man in der siebten, achten Klasse? Ähm, 15, 15. Ja. 15, sowas, 15, 16. Ja. Ja. So ja 16 Jahre, dann hatte ich noch äh, liebe Freunde, der Markus Schweizer mhm. das war so voll der Nerd. Ähm, bezogen, man, auf die, auf die jetzt, bezogen
1: auf die Fotografie meinst du Bezogen auf die Fotografie, aber auch allgemein, okay. ist heute noch ein Nerd, hallo <lacht>
2: Markus. und ähm, Schöne Grüße aus Kelkheim. <lacht> Kelkheim. Und äh, der hatte dann zu Hause sowas so ein kleines Fotolabor und dann hat man... Halt mit dem hat man fotografiert und der konnte dann einem alles erklären, ja. ne, was, wie, wo, wann und hat dann da entwickelt. Das war so, Sehr das cool, sind ja. so Sachen, an die ich mich noch erinnere. Mhm. Und eigentlich hat mich das dann immer begleitet. Also, ich war jetzt nicht der Hardcore-Fotograf, sondern ja. man hat halt immer irgendwie eine Kamera dabei gehabt. Ja, also, bis zur warum so mit Kamera gelaufen. Ich bin im Urlaub, äh, ja. in Tunesien gibt es wunderschöne Serien, also ich habe das dann schon, ja, also cool. schon sehr intensiv betrieben, ja. für die analoge Zeit natürlich, mhm. ähm, war ja Handwerk eher und äh, da gibt es schöne Erinnerungen, wo du sagst, ey cool, da, leider habe ich die negative teilweise nicht mehr, Oh schade. aber die Abzüge habe ich, also ich habe die Kontaktabzüge okay. und die Originalfotos, ja.
1: Hast du auch eine Box im Keller, ja? Oder irgendwo oben? Nee, ich habe das oben. Echt? Ja. Ja. Ich habe hab auch eine Box, da ist alles dran. Die haben wir alle, genau. Also ja, ja, alle, die mal.
2: aus unserem Jahrgang sind. Ja,
1: Gutes Jahrgang, ja, 70er Jahre, gute Jahrgänge. <lacht> ähm, hast du denn dann trotzdem auch dann, du hast analog fotografiert, wie
2: du jetzt geht Ja, nicht anders. Hast,
1: an das, hast ja. du auch dann selbst auch dann auch noch entwickelt, was sie dann abgegeben beim in der Drogerie
2: oder nee, so? Ne, wie gesagt, wir haben damals, das war dann so eine kleine Clique also Markus hast du denn, Schweizer okay. und dann haben wir selber die Negative entwickelt. Im dann in dem Sprechen dann Das war dann ah, so. nicht mehr im das war dann schon beim Markus in der Wohnung. Also das, Ach komm. In der Badewanne, im Bad, in der Badewanne hast du dann, dann Rodinal angemixt und so weiter und dann Mann, hast du da die Negative gemacht und äh, so Geschichten. Das hat dann auch wieder nachgelassen
0: mhm.
2: und irgendwann hast du dann wieder zwei Jahre später jemand anders kennengelernt, dann hast du mit dem wieder so, was weiß ich, drei Monate dich mhm. intensiver damit beschäftigt. Ja, so ging es eigentlich äh, bis ins digitale Zeitalter. Okay. Hast du dann irgendwie dann noch eine, eine Ausbildung
1: in dem Thema dann auch anschließend gemacht? Oder?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe äh, nie irgendwie, also die Fotografie war für mich einfach... Hobby. Hobby, also genau, es hat mich immer begleitet, mhm. habe nie darüber nachgedacht, habe das auch nie ernsthaft, sondern du hast halt mal mehr Interesse gehabt, mal weniger Interesse okay, gehabt. Okay.
1: So. Das heißt, er hat dich dann halt immer so ein bisschen mit begleitet und irgendwann ist, hat dann der Einzug der Digitalfotografie dann... Ähm
2: Relativ spät, also bei mir, äh, meine erste digitale Kamera war eine Canon 400D. Mhm.
1: Die hat schon Live-View gehabt, ne? Die, keine Ahnung, hat die Live-View gehabt? Ich glaube ja, weil ich habe die 350 gehabt, bin ich der Meinung, und die hat noch keine Live-View gehabt. Und die danach kam, war dann. Okay. Wie sie immer ist, so kurz ist halt später, ne? Kriegst du das äh, ähm, zur Hochzeit irgendwie, war das damals, glaube ich, gewesen, so von, von meiner Mutter. Ja. Und dann ähm, ähm, dann hast du das Bild zwar hinten dann gesehen, wenn du es fotografiert hattest, aber du hast das dann. Bei der nachfolgenden Kamera hast du dann dieses Live-View gehabt. Also konntest du da wirklich
2: schon so halten, konntest du dann gucken. Ah, wie es ja, war. nee, das, das meine Okay, ich halt, das ja? ging auf jeden Fall. Ja. Ja, das okay. ging. Und das war sozusagen meine erste digitale. Mhm. Okay, ich hatte irgendwann mal so eine Xus irgendwas. Ja. Aber das war ein schönes also eine Kompaktkamera, ne? Ja, so genau. hat man gehabt, ja. Ich habe eine Olympus AF1 gehabt. Irgendwie so, genau. Ja, ja. Und dann kam halt diese Canon. Und da fing es eigentlich an. Das mein erstes, meine erste Speicherkarte, die ich damit gemacht habe, ja. war ein professionelles Model aus Frankfurt. Nee, echt? Ja. Wie kommt das denn? Äh, das ist einfach eine Freundin aus unserer Clique gewesen. Okay. Und äh, da sind wir damals in den, äh, auf der Berger Straße in den Asia Park gegangen.
1: Mhm. Ah ja. Und ähm, der, der Park, da ist ein Tempel genau. äh, drin und der ähm, wird auch, glaube ich, noch, ähm, gehört noch zur, wer, ist, das ein, ein ist das ein japanischer oder ist ein japanischer Tempel, glaube
2: ich, ne? Das ist ein, und, ein der, chinesischer Garten. Ein
1: chinesischer Garten und, und das, äh, das haben die gespendet, ne? Der, der, genau. Der, ja, genau.
2: Und dann haben sie leider jetzt vor zwei Jahren, haben sie ja, ja. sowohl den koreanischen, den japanischen, ja. irgendwie alles abgefackelt, ja. aber wieder Voll aufgebaut. Die Spaßkörper. Ja. Und ähm, wie hieß sie denn? Ich habe erst gestern meine alte Festplatte. <lacht> äh, und egal, aber das war ein wunderschönes junges Wedel. Und dann habe ich, äh, ich erinnere mich an das Shooting, ich habe 2000 Bilder gemacht. Wow. Ich habe also einfach. Das ging schon, ja? Ja. Ich habe halt einfach eine fette Speicherkarte gehabt. Okay. Und habe das erste Mal mit einer professionelleren digitalen Kamera gearbeitet und war völlig baff, äh, weil du ja sonst immer sehr beschränkt warst auf 36 mhm. Filme oder je nachdem, was für ein genau. Format du nutzt. Und hab da drauf geballert und es war dann so Daumenkino. <lacht> und äh, die Sausen, Sausen hieß sie. Sausen, mhm. Sa wie spricht man das aus? Aus Ägypten war sie. Okay. Ja, keine Ahnung. Wunderschöne junge Dame und ja. ja, die hat dann sich das so angeguckt und hat gemeint, ja super, jetzt musstest du noch Photoshoppen. Das war dann für mich so, was ist das? <lacht> Kann ich halt nicht. Und so ja. ging das eigentlich digital halt los. Okay. Ja. Erinnerst du dich schon wann das, wann das war so circa? Ziemlich genau, weil ich gestern eine uralte Festplatte ausgepackt habe mhm. und da meine ersten Bilder entdeckt habe. Und Geil. das war so 2006, 2007. Krass. Das ist schon lange her, weil immer
1: mit den meisten, mit denen ich mich so unterhalte, in meinem Podcast, ähm, die haben so vor vier, fünf, sechs Jahren angefangen und ähm, das ist jetzt schon eine, eine recht lange Zeit, ne? Und da gab es auch, auch noch kein Thema ähm, Facebook und Co.
2: Damals gab es kein Facebook, oder so. da war dann, ähm, es gab... Äh das
1: war noch gar nicht so ein Thema gewesen, dass man die Bilder überhaupt irgendwo öffentlich
2: zeigt, oder? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Marc, ich hatte das Glück, also bei mir war das so, dass ich bis zu dem Zeitpunkt alles mögliche fotografiert hatte. Mhm. Dann dieses Digitale war für mich eine komplette Umstellung. Mhm. Also ich habe ich hab das nicht verstanden. Mhm. Also ich habe irgendwie gemerkt, du kannst viele Bilder machen und habe aber erst später begriffen, dass ich eigentlich nichts anders machen muss wie bei meinem analogen Zeug. Ja. Ähm, war aber irgendwie überfordert und habe aber das Glück gehabt, in meinem Freundeskreis einfach tolle Menschen zu haben, Männer wie Frauen, die auch irgendwie Spaß daran hatten, Fotos von sich zu haben. Mhm. Und dadurch, dass ich die Sausen fotografiert hatte, die in der Agentur war, haben sich relativ schnell innerhalb von einem Monat, zwei Monaten viele professionelle Models bei mir gemeldet. Ach, lass mal eine Session machen. Ach komm. Und dann bin ich so... Sie halt voll, voll lieb, gell? Ja gut, das waren irgendwie andere Zeiten. Ja. Und ähm, ich war dann auch Feuer und Flamme. <lacht> Klar. Und habe auch wirklich Gott und die Welt genervt. Oh, ja. Lass mich dich fotografieren, lass mich dich fotografieren. Habe Menschen auf der Straße angesprochen. Äh, bin da völlig äh, drauf abgefahren. Also, ich, ja. ich habe wirklich an der Kasse, die Kassiererin, äh, ich habe einfach Leute angesprochen oder aus meinem Freundeskreis ja. wahllos Menschen, die mir gefallen haben, zugesagt haben: äh, Lass mich dich fotografieren. Ja. Ja. So ging das dann los bei mir. Cool.
1: Wenn du überlegst, ne, also, ähm, Ach, guck mal, die zwei Tauben da oben. Ja, man, voll
0: romantisch. Okay. Ach, guck, mal, guck mal, die, ach, wie das? süß,
1: die Tauben miteinander, oder? Wie sagt man denn da?
0: Tutteln.
1: Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Also, wir gucken gerade nach oben in diesen tollen blauen Himmel und da ist ein Ast und da sind zwei Tauben, die miteinander richtig hier, ähm, knutschen. Ja. Krass. Schnebel. Schön. Ja, schöne Gefühle. Yeah. Ich glaube, die bauen gleich irgendwo noch ein Nest, wenn es so weitergeht. Ja, ja. also blick mal, wie lange das schon her ist. Und da hast du dann da schon ähm, für dich gemerkt, dass du zu heute irgendwie schon so diesen, diesen Blick hattest auch dafür, die Mädels dann irgendwie nee. so in Zähne zu setzen? Nee, ne?
2: nee also am Anfang... Äh also die Bilder sind ja alle existent. Ja. Äh, aus heutiger Sicht äh, sind grausame Sachen dabei, wobei teilweise die Fotos ganz gut waren. Mhm. Mein großes äh, Defizit war, so wie heute auch, Photoshop. Ähm, ja, ja. Jetzt Vögel, nee, das gibt's doch gar nicht. <lacht> Guck mal hier, du. Ja, ja, rein. Mitten Gib am alles.
1: Tag. Wir <lacht> haben gar keinen Respekt. Tu. Gib alles. Mensch, hau rein, mein Freund. <lacht> Hab Spaß.
2: Ich fühle mich leicht beobachtet. Ja. Auch <lacht> herrlich. Ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, äh, da war dann mehr so Glückstreffer dabei ja. und es hat dann auch eine Zeit gedauert, ähm, man hat sich dann halt ausprobiert, was eigentlich jeder macht, also man hat halt ja. äh, man war sehr begeistert und hat halt angefangen irgendwie zu fotografieren und, äh, Und weißt du noch, wo, wo, wo ihr das dann gemacht habt? Also einfach dann immer, immer
1: irgendwo draußen. Ja, gut, du warst in halt
2: in Frankfurt, also meistens draußen. Okay, aber du noch kein Studio oder sowas in der Art. Nee, da okay. nee, eigentlich mehr so draußen. Also mhm. man ist dann einfach losgelaufen an Osthafen, irgendwelche Spielplätze, irgendwelche ja. Wände, irgendwelche Türen, irgendwelche Sachen, die einem in irgendeiner Form zugesagt haben, wo man der Meinung war, das sieht jetzt gut aus und hat sich da irgendwie ausprobiert, okay. ähm, ja irgendwie so. Und da gab
1: es auch gar keine Bearbeitung, das war auch gar nicht so wichtig es gewesen? Es gab
2: leider eine Bearbeitung, Doch? Ähm, okay. der klassische, äh, ah guck mal, wenn ich hier dann drehe, ist voll gelb und dann Ach voll so, rot. Okay. <lacht> ähm, man hat dann also wirklich aus heutiger Sicht äh, ziemlich, ich meine, es ist ja auch, alles hat so seine Phasen, also damals mhm. war man in der Fotocommunity. community mhm. Und da war dann irgendwann dieses, äh, ja, was eigentlich aus der analogen Zeit kommt, dieses Crossen und Bleachen. Mhm. Äh, und dann hat man dann so ganz komische Sachen gemacht. Also schrecklich, hässlich. <lacht> ähm, es hat auch lange gedauert, dann hast du natürlich äh, Leute aus der Szene kennengelernt. Die haben dann gezeigt, wie man die Augen zum Glänzen bringt. Und dann okay, hast du ja. gezeigt bekommen, cool. wie man Haut glättet. Äh, und das sah halt einfach. Das
1: waren dann die damaligen Tutorials sozusagen, ne die genau. wollten youtube halt sieht, ne? Genau. Man genau. hat sich dann
2: irgendwie ausgetauscht,
1: und genau. hat dann da die Tipps bekommen.
2: Und dann hast du es übernommen. ja Und dann gibt es Serien von mir, von irgendwelchen jungen Mädels, äh, dessen Augen einfach alle glänzten. Also so fürchterlich, <lacht> weil du einfach, das Weiß war Weiß. <lacht> Weißer als Weiß. weiß als der weiß. Weiße Riese. Und die Haut war einfach so porzellan, ekelhaft. Ja, ja. das waren so die Anfänge. Äh, Sch ähm, Schatz,
1: bring uns doch mal bitte, <lacht> bitte zwei Decken. Nein, die Sonne, ich, brauche also ich brauche eine Decke hier unten, weil die Sonne Alles geht gut. hier weg und dann äh, die zwei Dosen mit dem. Was jetzt ganz neu gibt, ist keine Werbung, ich will es nur gesagt haben. Gentleman Jack Cola in der Dose. Da habe ich nämlich zwei im Kühlschrank und die ballern wir uns gleich rein. Da oben wird gevögelt, Dankeschön. Schatzi, und ähm, ja. Jetzt, alle, jetzt nicht mehr, ist vorbei. So, es geht gleich weiter. So. Ich könnte noch ein bisschen Musik auch mal einspielen, gell? In so einem Podcast irgendwie. Aber darf mir ja nicht so, glaube ich. Ja, wegen der Rechten. Ja, aber ich habe ich hab noch ich, ich, ach nee, ich hab, hab, hab ein paar Ideen. Mal sehen, was ich hier aus dieser tollen Folge mache. <lacht> so, dann kommen wir, gehen wir weiter. Dann hast du dann dementsprechend dich ähm, aus, versucht. Also ich würde auch sagen, dass wir vielleicht ein paar
2: Bilder von damals einfach... Nein! Mit, nein. nein. Wobei, ganz ehrlich, die sieht man immer noch. Also ich habe äh, bewusst bei Facebook nie was verändert. Das heißt, du siehst die ersten, also Facebook war ja dann viel später, ja, 2009 ja. oder 10, keine Ahnung, hm. wann das losging. Und da siehst du natürlich auch die ersten Bilder aus der Zeit, die echt grausam waren.
1: Weißt ja. du? Sind nicht dann irgendwie so, irgendwie, irgendwie so, weil so ist, so
2: einfach trotzdem geil sind, so wie halt wie nee, andere, war halt zu der Zeit. Also das ja. war dann halt so. Ja okay. Das war dann so und äh, würde ich heute so nicht mehr machen. Ja. Aber ich denke, das ist halt ein Prozess, den man durchläuft und der gehört halt dazu.
0: Mhm. Auf das jeden Fall, ja. ja.
2: Und man hat es bei dir
1: so angefangen, ähm, also warst du dann ähm, ständig dann so irgendwie in, in, die, in dieser Szene da mit den äh, Agenturen schon und das? Nee, 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 ne? nee,
2: das war am Anfang. Ja. Und dann, ich war einfach ähm, Feuer und Flamme und habe halt für mich entschieden, ich will fotografieren. Ich habe Tag und Nacht. <lacht> Jeden genervt. Jeder um mich herum hat mich gehasst, weil es ging nur noch um Fotografie. Und Kamera und Objektive und fotografiere und lass mich dich shooten. Und ich war halt irgendwie ständig am Fotografieren mhm. und ähm, habe dann so langsam bemerkt, dass es gar nicht so die Masse ist, sondern irgendwie, dass man halt tatsächlich so ja, man hat sich halt ich habe Freunde, Martin, ohne Sorge, ich habe alle infiziert mhm. <lacht> und äh, dann sind wir zu dritt losgelaufen, haben fotografiert. Du bist schuld dran? Ich bin schuld dran, weiß also ich glaube schon. Also der Martin hat mich dann, am Anfang waren die alle so semi begeistert und irgendwann sind da Leute halt, die bis heute, mhm. also einige Leute, die dann bis heute auch mein liebster Freund aus Hamburg, der Flo, der, der lebt teilweise von der Fotografie auch ja. mittlerweile. Ja. Also ich habe da schon so ein paar Leute mich herum angesteckt, definitiv. Mensch. Und, ähm, ja, aber lange Zeit einfach, äh, ja, die Fotocommunity-Zeit, sage ich jetzt mal, das war so die Zeit, wo du dann angefangen hast, andere Fotografen auch dir anzuschauen. Ja. Und gemerkt hast, oh, scheiße, du bist einfach schlecht. Hm. Und, ähm, dann hast du auch so versucht, das so ein bisschen nachzumachen Okay. und gemerkt, äh, du kannst es nicht. Und dann irgendwann für dich festgestellt, dass man doch seinen eigenen Weg suchen sollte. Mhm. Und dann hast du aber auch angefangen, dich mit Leuten zu treffen. Also mhm. die da gesagt haben, es ist ganz nice, was du da machst, wollen wir uns nicht treffen. Und da hatte ich erst ganz andere Leute um mich herum. Das waren eher so Leute, die haben Strukturen fotografiert. Pfützen, Rost, äh, Mauern das geil. und
1: sowas. ich habe das letzten auch gesehen. Da gibt's die, die, sehen immer eine Wäscheleine mit irgendwelchen Handtüchern drauf und die haben so einen Winkel dann drin und fotografieren das und das,
2: das, das ist total geil. Wo ich dann denke, wie, den äh. Blick musst du auch erstmal haben. Ja, ja, aber die waren sehr, also es war für die Kunst. Ja, ja klar. Und ich war so der Exot dieser Klicke weil ich natürlich meine Menschen fotografiert habe ja. und die waren geflecht von meinen Menschen mhm. und haben, wenn wir uns dann getroffen haben, die sind dann aus Bochum, Dortmund, Köln, was auch immer, zu mir gekommen ja. und dann haben wir dann äh, am Osthafen irgendwie, ähm, ich habe versucht, das zu machen, was die machen <lacht> und die haben dann meine Mädels da fotografiert okay. und äh, es war ja auch so eine Phase, wo du dich halt ausprobierst. Oh, oh, oh. Vielen, vielen Dank, schöne Frau. Oh, oh, oh. Fass mal an, die Dose. Alter, krass. Ist geil,
1: wie die ja. geprägt ist, gell? Ja. Äh, ich brauch eine Decke.
2: Marc, du bist schon ein bisschen so ein kleiner... Ja, ich habe
1: heute Nacht auch mit einer langen Unterhose geschlafen. <lacht> <lacht> Und habe die auch dann anbehalten, als ich heimgefahren bin. <lacht> ja. ja. So, euch ist das Gehör weggeflogen. Sorry. <lacht> <lacht> so, jetzt gehe ich auch noch hier eine Decke. Weil es ist echt scheiße kalt irgendwie so, ohne Sonne. So, lieben Leute. Ihr seid heute halt mal richtig so live mit dabei. Ja? Hier geht es halt richtig vorwärts. Hier, wir sind alte Mann hier. Ich bin ja auch ein Jahr älter wie du. Ich dachte. Ja, ich Achtung, jetzt hört mal zu. Es kommt hier eine ein Gentleman-Check, ganz neu auf dem Markt. Bekommt ihr bei, bei, bei den Salute. Supermärkten und sowas, wo man das halt kaufen kann. Also, hau rein. Zum Wohl. Zum Vielen Dank, dass du da bist. Ich habe zu danken. Unser Vorreiter. Er ist dran, schuld dran, dass wir alle hier fotografieren. Nicht wirklich. Doch. Lecker. Ja. Das ist nice, gell? Mhm. Scheiße, ich hab nur zwei Dosen gekauft. Ist das Besser ist es. <lacht> Vielleicht geben wir gleich ein bisschen Chips und Flips hier. Ach, hör doch auf. So, so dann hast du die Mädels fotografiert. Und äh, die anderen haben äh, Strukturen fotografiert und die, die Strukturen fotografiert haben, haben irgendwie so gedacht so, das mit dem Mädels ist irgendwie auch geil. Und du hast genau umgekehrt gedacht, ähm, was die machen ist irgendwie auch irgendwie Kunst oder sowas.
2: ja also wir sind dabei es, geblieben. Nee, also eigentlich musste ich, also ursprünglich, also ich habe jetzt eines, also eine Sache ausgelassen. Ja. Diese Fotografiegeschichte, mhm. die mich ursprünglich interessiert hat. Das war halt so, zu der Zeit, wo man analog noch fotografiert hat. Ja hatte ich irgendwann einen Bericht über Kriegsreporter gesehen. Oh! Foto und McCurry und so, ja? So Geschichten. Jawohl. So, und das hat mich damals geprägt. Also, was heißt mhm. geprägt? Es war für mich so, wow, wie geil ist das denn? Gefühle, echte Sachen. Das ist der Ursprung, mhm. so. Was dann natürlich daraus geworden ist, das hat ja nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, das war aber so dieser Traum, äh, dass du... Das äh, war ja
1: in dem Film auch schon so gewesen, früher, bei Full Metal Jacket und so, ja? oder dann diese Kriegsreporter, die halt da mit ihren äh, Laikas ähm, genau. dann die Bilder gemacht haben. Das genau. war schon cool gewesen, auf jeden Fall. Ja. Aber es war halt sehr weit weg, aber wir wollten ja nicht in den Krieg ziehen, um dann nee. zu fotografieren. Genau. Aber ich weiß, was du meinst. Das hat so, das so. Hat so ein gewisses so ein Etwas halt. Ja? Genau,
2: und das war so der Ursprung. Mhm. Und diese Geschichte dort war dann, ich bin dann halt so in diese digitale Zeit reingerutscht plötzlich und man konnte so viel machen und äh, es war relativ simpel. Du hast einen Laptop gehabt, und äh, man hat halt Leute kennengelernt und man hat einfach fotografiert. Also, man hat sehr, sehr viel mehr fotografiert ja. wie heute. Äh, wahllos. Ich habe Blumen, ich habe äh, Menschen, Blumenkästen, ich habe äh, Statuen. Wir, wir sind losgezogen nachts, um zu gucken, wie sieht es nachts aus. Ja. Mit Stativ, ohne Stativ. Ja, ja. Wir haben äh, ja, Frankfurt unsicher gemacht. Also, mhm. einfach alles Mögliche. Du hast nur fotografiert. Ähm, was halt im Endeffekt ein Lernprozess war. Ja klar. Ja. Und irgendwann äh, mit meiner damaligen, ja, sage ich jetzt mal Freundin, äh, ging es dann darum. Äh, es gab ja die, äh, gibt immer noch die Modelkartei. Ja, genau. Und ich habe dann damals schon kennengelernt den lieben Stefan Beutler. Der Stefan Beutler. Der Stefan Beutler, Andreas Pool. Komm, wir grüßen grüße mal den Stefan Beutler. Ich aus Grüße, Stefan. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja. Ähm, und da hat man dann plötzlich auch Fotografen kennengelernt durch die Fotocommunity. Ähm, da waren wir beim Andreas Pool in seinem Studio damals mhm. bei Bonn. Und dann habe ich das erste Mal Stefan kennengelernt, einen Andi und den Roland Flinter. Okay. Ein, ein für mich einer der größten Fotografen überhaupt. Wie, Wie heißt er? Andreas äh, Roland Flinter, der leider nicht ah. mehr wirklich aktiv ist. Okay. Ein Friseur aus Bonn. Mhm. Der innerhalb von kürzester Zeit, ähm, der hat innerhalb von vier Jahren, der hat angefangen zu fotografieren, ja. mit einer 50D. Ja. Und innerhalb von vier Jahren hat der USA, Holland, Europa überrollt mit seinen Bildern. Hat ja. irgendwie alles erreicht, äh, also oder vieles erreicht, fotografisch. Und äh, dann, äh, ja, klassisch war, war das Digitale ihm too much. Äh, ist mhm. ins Analoge, von analog äh, auf Nassplatte, mhm. Großformat und irgendwann hat er ganz aufgehört. Krass auf Nassplatte, Leute. Nassplatte, Das muss man erstmal auch ja. umsetzen, sowas, ja. Allerdings, was dann anders geworden ist, du hast plötzlich Leute um mich herum gehabt, die wirklich fotografieren konnten. Und mhm. da hast du dann halt gemerkt, okay, was du da machst, ist Kindergarten. Mhm. Dann hat man angefangen mit, man mochte sich. Mhm. Es ging um Fotografie, aber man mochte sich. Also es mhm. war jetzt einfach so, dass es einfach unfassbar nette Menschen waren. Dann hast du dich öfters mit denen getroffen. Und man, man hat das zusammen gemacht, man war nicht so irgendwie ähm, äh, so konkurrenzmäßig immer unterwegs, ne? Ja gut, das gab es halt noch nie. Also ich weiß, ja. dass es das gibt in dieser ganzen Szene. Ja. Aber ich bin halt so... Äh, ich sehe, ich kenne sowas nicht, ja. ich mag sowas nicht. Ja. Und äh, das mochte ich halt auch an den ganzen Leuten. Ähm, man hat sich halt gemocht und dann hat ja. man sich zusammengetan. Man hat gemeinsame cool. Interessen gehabt. Man hat irgendwie sich drei Models geholt. Ja und hat sich in Köln getroffen oder in Frankfurt getroffen mhm. und hier und da fotografiert. Mhm. Und das war natürlich eine gute Schule, sage ich jetzt mal, weil du natürlich beim Zuschauen einfach gemerkt hast, ah, so sieht es dann aus und so macht der das. Mhm. Und da hast du dann so Sachen übernommen und bist dann so langsam in eine Richtung gegangen, mhm. die dir selber, wo du sagst, okay, das sieht jetzt eher nach einem professionellerem Foto aus mhm. und das war eigentlich die beste und schönste Zeit auch weil es war entspannt ja. man hat irgendwie war kreativ ja. man hatte Lust kreativ zu sein ja das war so die Nummer das ist jetzt mhm. auch so zehn Jahre her elf Jahre Wahnsinn.
1: her aber hast du da könntest du sagen dass du da schon deinen so deinen Stil gefunden hast oder eigentlich noch gar nicht so dass du irgendwie so sei es jetzt Dein Look oder de deine Perspektiven oder dein, dein, dein Geschmack an sich schon irgendwie
2: geprägt hast? Ja klar. Also du hast halt damals plötzlich, ähm, also ich glaube damals mehr wie heute mhm. war ein, also man hat mir immer in der FC damals gesagt, ein Jackie bild ja und das war dann, plötzlich ging das los, dass Leute dich verfolgt haben mhm. und dann hat man geschrieben, ein typisches jackie bild In Facebook war das noch gewesen? Nee, äh, nicht Facebook, vor Facebook. Ähm, Foto-Community. Ach so, Foto -Community, Foto hast du ja gesagt, ja. Foto Und ähm, da ging es dann los, dass Leute so Sachen geschrieben haben, die dann einfach gesagt haben, äh, würde ich unter 1.000 erkennen. Mhm. 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 Das ist schon geil, oder? Ja, klar.
1: Ja, Freut schon auf man auf jeden sich. Fall.
2: Wobei, ähm, ja
1: war denn die Aber die äh, Modelagentur, also ähm, war das auch
2: schon ein Thema gewesen, das müsste da irgendwie... Also ich hatte damals schon mit, den, mit diversen Frank mit einer Frankfurter Agentur zu tun, mhm. die mir dann New Faces schickt schickten okay. und äh, ich wollte natürlich dann auch Geld verdienen mhm. und habe dann relativ schnell gemerkt, äh, okay, die nutzen das, äh, haben Fotos von diversen New Faces... Mhm. Und, äh, und äh, irgendwann war das auch jetzt, war das dann uninteressant für mich, also okay. das war dann uninteressant für mich, weil ich auch in eine ganz andere Richtung gehen wollte, ja. Kunst, sage ich jetzt
1: mal. Kunst, meinst du das Kunst-Fashion-mäßig äh, oder ähm, was meinst du mit Kunst? Ähm, ja, wie, wie unterscheidet man das, Marc? Also, äh, so Jungs, also wir, wir sind noch in, in der people fotografie ja. und du wolltest das mehr so in die Richtung machen, so als wäre es jetzt ein Bild aus der Burg. Nee. Nee. Ähm, Deswegen frage
2: ich so, was also ist Also zu Kunst? dem Zeitpunkt war. Es hat sich sehr viel verändert in mhm. der Fotografie bis ja, zu ja. heute. Bis heute. Ähm, ja, äh, speziell Roland, auch der Andi, äh, Stefan. Also es waren sehr. Es waren irgendwie sinnliche Bilder, aber die waren sehr. Äh, nicht so hardcore, sondern man hat halt versucht in irgendeiner Form. Ähm, durch, durch, durch Posen des Models, ähm, durch, äh, durch Bildgestaltung, jetzt nicht einfach so Porträts zu machen, sondern mhm. ähm, schaut euch mal alte Bilder von Roland Flinter an und alte Bilder von Stefan Beutler an, mhm. äh, der bis heute durchgehend gut ist und immer besser wird. Aber auch da war er mehr, es ging um, keine Ahnung, nicht um, um so so eine Massenabfertigung. Mhm. Es ging um sehr, es war so eine Phase von ein, zwei Jahren, wo, wo Sachen sehr schön waren. Mhm. Also es war sehr zart alles, sehr schön, mhm. ähm, viel schwarz-weiß, äh, fast schon wieder analog eigentlich. Mhm. Ähm, Guarino wird noch einigen Begriffs sein, also einfach äh, ja, schöne Fotos. Ja. Ja. okay
1: aber ist dann in der Zeit auch das, ähm, das Analoge bei dir, äh, hat es es weiter begleitet oder war das einfach komplett, das aus komplett weg? Das war komplett also weg. Also für ja.
2: mich, ich war der Anti, also ich war so ah, geil digital, und dann okay. kam äh, 400D, 50D, ja. Ja. 5D Mark II ja. oh. und Objektive und das und das und kaufen, 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 ja. bis ich eine Nikon in der Hand hatte. Ja. Und dann war es halt die Nikon. Ja. und ähm, da, das blieb dann auch bis zuletzt. Mhm. Ähm, und dann kam jetzt vor drei, vier, fünf Jahren, keine ja. Ahnung, äh, kam dann Sony, ja. so. Ähm, das ist jetzt aber auch eine Sache, ich glaube das ist wieder so ein Verlauf. Am Anfang bist du so dieses, oh, kaufen, haben wollen, ja. meine Fotos werden dadurch besser.
1: Ist sie heute nicht anders bei dir,
2: ne? Nee, das ist komplett <lacht> anders tatsächlich, ja. also es ist heute so. Du sprichst die analogen Geschichten an. Ja, genau. Äh, das hat einen anderen Ursprung. Ja, ja, klar. Ähm, ich habe jetzt, was das angeht, irgendwann lernst du, ist scheißegal, was du für eine Kamera in der Hand ja. hältst. Ähm, ich bin jetzt bei einer Sony, hm. die Dreier, und es gibt nichts. Es gibt nichts, ja. was besser oder schlechter, also es ist heutzutage scheißegal, ja. weil jede Kamera, die du hast, ist... Ich selber ist drin. Mehr, nein, das ist einfach gut ja, und dann liegt es nur noch daran, weil da, dir gefällt das Handling da besser oder ja. das Menü oder Augenfokus, scheißegal, ja. also so und deswegen werde ich mir auch nie wieder so, sage ich jetzt mal, digital ja. irgendwas Neues zulegen. Ich auch nicht. Warum auch? Nee,
1: so. Was soll da jetzt noch besser kommen? Es gibt ja. äh, es gibt halt so Nerds,
2: und, ja. aber das sind so Prozesse, ja. sage ich jetzt mal, ähm, die man durchmacht. Mhm. Und irgendwann kapierst du, dass das nichts mit der Kamera ja. zu tun hat. Was du da ansprichst mit der analogen Geschichte, das kam ja dann vor vier, fünf Jahren wieder auf. Mhm. Das war dann bei mir der Punkt, wo ich gemerkt habe, was mache ich denn da? Ja. Da war dann natürlich Facebook und Instagram am Start. Ja. Und dann hat man irgendwie massenhaft Fotos produziert. Mhm. Ich hatte Phasen, wo ich drei Shootings am Tag hatte und auch sehr kreativ war. Mhm. Aber... Irgendwann habe ich gemerkt, was machst du denn da mhm. und ähm, dann schaut man sich so um und merkt, dass man plötzlich nicht mehr diese Kunst macht, und, sondern du produzierst Bilder für, für ein Portal, mhm. was irgendwie in, in so einer Phase für mich total äh, hirnbissig wurde, wo ich gesagt habe, wieso äh, macht man das? Und Warum macht ihr das? Ja, Warum ja. macht ihr das ja. alle?
1: Was ist denn los mit euch?
2: Ja. Lasst sich ja, ja. doch
1: nicht so äh, versklaven von naja, den
2: Portalen. Ich, ich, irgendwie ein Stück weit. Ich meine, ja. macht man das halt. Ja, klar. Aber für mich selber kam dann einfach der Entschluss, äh, diese, dieser Gedanke an analoge Fotografie wieder ja. auf. Mhm. Und dann natürlich auch wieder der Wunsch, all das zu haben, was ich mir damals als junger Mensch nicht leisten konnte, mhm. zu haben. Mhm. Und das waren jetzt irgendwelche Mittelformatkameras, ja. äh, Kleinbildkameras, die ich jetzt alle besitze und die alle auch eine Berechtigung haben, ja. mh, die mittlerweile lustigerweise äh, einfach auch äh, meine Rente sichern werden, so wie das aussieht. Also <lacht> äh,
1: wir zählen mal auf. Nein. Was, was, doch, doch, lass uns mal... Also was muss man haben, um was, also das ist ja im Prinzip ja so ein gewisser, so ein Baustein, wo man sagt, das ist so ein Must-Have, wenn man das, die analoge Fotografie halt einfach liebt oder wieder lieben gelernt hat, dann ist so eine 6x6 Kamera, die Pentax zum Beispiel, ne? Das ist die 6x7. 6x7, okay. Mhm. Die Pentax, 6x7. Mhm. Das du, ist so ein Gerät, äh, eine Leica,
2: ähm, das ist so, ist so ja, ein Klassiker. Und das kannst du nicht verallgemeinern. Ja. Also das heißt, jeder Mensch ist ja anders. Ja, also, na klar. So, also für mich war klar, ich wollte schon immer mal eine 6x7. Mhm. Ähm, die Pentax habe ich jetzt durch einen lieben Freund geschenkt bekommen, mehr mhm. oder weniger. Und ansonsten hätte ich mir die nie leisten können. Okay. Ähm, Hasselblatt war immer ein Thema. Ja, welches? 500C oder was? Äh, Genau. Ja. Ich hatte diverse. Also mhm. man hat ja auch immer wieder im Vorfeld gekauft, verkauft, gekauft, verkauft. Ja. Ja. Äh, genauso die Leica. Ich hatte zu einem Zeitpunkt eine M6 mir geholt. Da hat mhm. die mich 600 Euro gekostet. <lacht> neu muss man dazu sagen. Kostet also, heute ein bisschen mehr. Kurz, genau. Dann wieder verkauft. Und ähm, jetzt äh, schlussendlich habe ich mir jetzt gesagt, ich will gewisse Kameras für mich halt haben. Ja. Und die werden auch nicht mehr verkauft. Egal, ob sie jetzt alle genutzt werden oder nicht. Die werden aber nicht mehr verkauft. Ja. Und, äh, Wir nehmen, ich nehme mich mal an Bord, gell? Ja, <lacht> es gibt, nein, man lernt ja, ja auch, Ja, klar, also, vielleicht mal. Äh, Weil du wirst, äh, gewisse, äh, gewisse Sachen kriegst du einfach nicht mehr. Genau. Äh, und fertig. Ja. Und, ähm, und, das, und das, ich muss ganz kurz mal äh,
1: unterbrechen. Das Coole ist halt, das Analoge ist so äh, bei Ihnen so... Ähm, wie soll ich sagen, so autark. Das heißt, wenn du den Kühlschrank aufmachst oder so oder <lacht> und ziehst dann unten im, im Kühlfach dann mal so eine, äh, so eine Schublade auf, dann siehst du halt äh, kein Fleisch oder so. Du siehst einen Haufen äh, Filmrollen, die dort alle gelagert werden. Das gleiche ist dann auch in der Küche. Man sieht dann äh, ganz viele äh, kleine, was heißt kleine kann man gar nicht sagen, sondern irgendwelche ähm, Chemikalien, um dann dort tatsächlich dann auch den Negative zu entwickeln. Und äh, weil Jackie mir, ähm, der war so lieb und hat mich dann nochmal abgeholt, äh, wie man dann nochmal den Negativ, äh, das Negativ halt nochmal entwickelt und hatte mich dann dementsprechend ähm, auf äh, seine Beratung und seinen äh, kleinen äh, Exkurs mich da wieder eingenordet und habe dann auch dann angefangen im Keller wieder dann selbst Negative zu entwickeln. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ähm, das ist halt so eine ganz eigene Art auch der, der Fotografie
2: halt, ne? Was heißt eigene Art? Also ich glaube, bei mir, ich kann nicht für andere sprechen, für mich war einfach dieser Punkt, ich hatte, es, ich habe es satt, diese Massenabfertigung mhm. an Fotos zu machen. Ich habe das ja dann auch beruflich gemacht, mhm. jetzt äh, fast zwölf Jahre lang. Und äh, dann geht es auch nicht ja. anders. Ich habe jetzt das Glück, äh, dank Corona, ähm, seit einem Jahr wieder als Koch äh, in einem Kindergarten tätig zu mhm. sein und muss nicht mehr von der Fotografie alleine leben. Ja. Und äh, das war einfach eine Befreiung. Äh, das heißt, du warst nicht mehr darauf ja. angewiesen, irgendwelche Jobs anzunehmen, die ja. du überhaupt nicht willst. Ich hatte vor langer, langer Zeit, als das bei mir losging, mit dem Stefan Beutler ein Gespräch, mhm. der gesagt hat, Junge, überleg dir das gut, weil du musst ja dann damit Geld verdienen. Ja. Und das hat die ersten fünf Jahre super geklappt, sechs Jahre. Ähm, erzähl mal davon. Das ist interessant, weil ja, wir denken ja heute,
1: also man könnte es heute noch mal irgendwie heute mal ähm, Fotograf äh, einsteigen oder sowas. Aber damals hast du ja gesagt, dass du dann äh, damit auch Geld verdienen wolltest und so. Wie hast denn du dann deinen Weg dann da, da gefunden, ähm, damit auch tatsächlich Geld zu verdienen?
2: Ja gut, es war Zufall. Also äh, bei mir ging es halt einfach los, dass die Leute mich gefragt haben: Was willst du dafür? Und ja. ah, okay. dann habe ich dann gesagt, die wollen mich bezahlen. Mhm. Und ich habe da ganz ehrlich, ich habe bis ähm, ich habe das ja nie gelernt.
0: Mhm.
2: Ich habe einfach dann angefangen. Ich habe tagsüber fotografiert meistens und am mhm. Wochenende mhm. und abends noch gekocht. Mhm. Das, war keine, dann, das war dein Hauptberuf erstmal gewesen. Genau, ne? ich habe 23 Jahre lang, ich bin gelernter Koch mhm. und habe das 23 Jahre lang gemacht und äh, hatte auch keine Lust mehr auf das Ganze und hatte insofern kein Problem, zu sagen, ich probiere es, weil als Koch findest du innerhalb von einer Stunde egal wo auf der Welt einen Job. Ja. Und äh, habe dann einfach gesagt, ich probiere es als Fotograf. Und es waren Selbstläufer Also es war die ersten Jahre einfach so, hier mal eine Hochzeit gemacht, da mal Modelshoot, da mal eine Agentur, da mal ein Auftrag. Ähm, das ging irgendwann dann los mit Workshops und dann hat man sich da irgendwie so reingefuchst, ja. Ja. ohne groß professionelle Kenntnisse zu haben. Und äh, das lief ganz gut, was am Ende, wo ich gemerkt habe, ich bin kein gelernter Fotograf, ich mhm. bin so ein Mensch, der aus dem Bauch heraus agiert. Äh, wenn du dann so Sachen, ich musste mal eine Kirche ablichten okay. oder Architektur ja. oder wenn irgendwelche gewisse Vorgaben waren, das war für mich die Hölle, weil ich, halt, ich habe halt überhaupt keinen Plan, also ja. ich habe, ich bin so, ich habe überhaupt keinen Plan, also ich, weiß was ich meine, ich mache das ja. aus dem Bauch heraus, ja. ich äh, muss da mit Gefühl rangehen und bei so einer Kirche irgendwie so eine Architektur und, hat ja was ]nung. mit Blenden zu tun dann, ne? Ja gut, <lacht> ich habe dann irgendwann gelernt, dass es über Blende 28 geht, das hat mich total entsetzt. <lacht> äh, beste war, dass ich das erste Mal, als ich diese Kirche fotografiert habe, yeah. musste ich mit dem Stativ arbeiten, das erste Mal in meinem Leben. Wow. Und äh, hatte die Blende auf 11 und 16 und sowas. Okay. Und dann kam ich nach Hause, das war glaube ich damals die Nikon D800, die yeah. dann doch schon. Klassiker. Ja. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben entdeckt, dass ich ein problem hatte. Weil es sah aus, als ob dort Schneefall war. Ja. Ah, okay. Und vorher hast du das nie gesehen, weil Blende ja. 1.8 und ja. Blende 1.4 und so weiter. Ja. Und dann war ich immer der Meinung, auch ist alles sauber bei mhm. mir, aber nee. Okay. Das habe ich dann bei diesem Job gelernt. Ja. Ja, das waren so die Phasen halt. Ja. Okay. Und zum Ende hin ähm, wollte ich... Das Problem, bei diesem, wenn du das beruflich machst, ist mhm. entweder man ist so ein Organisierter, was ich nicht bin, mhm. ähm, durch so so so. Ich bin Italiener, also was soll ich so. <lacht> ne, aber ähm, du was das Geld für ein Italiener? Nein, aber du musst das Geld verdienen. Ja, Und ja, natürlich ähm, ja. Das wurde immer schwerer. Mhm. Die Konkurrenz wurde immer mehr. Äh, die Preise fielen ins Bodenlose. Adidas äh, hat dir dann Jobs angeboten für 300 Euro zum hm. Beispiel oder okay. Vox. Hat ja. mir, mit denen habe ich dann ein Shooting gehabt, die wollten, Montag liefen sie an, Mittwoch sollte ich einen Dreh haben mit denen und ich habe schon so gedacht, Alter, Haus, Boot und dann sagt er so, ja, kriegst halt 300 Euro. Ich so, wie 300 Euro, bis Vox? <lacht> ähm, also so Sachen Krass, halt. Ja, ja klar. Ja. Und... Ähm, Du verlierst halt, wenn du dann deine freien Shootings gemacht hast, hast du gemerkt, du hast gar keine Energie. Mhm. Du hast fünf Tage die Woche Kamera in der Hand gehabt, in irgendeiner Form versucht so mhm. Geld zu verdienen. Ob es jetzt Hochzeiten waren, Babybräuche waren. Mhm. Und, ähm, also hast du das ganze Ding mitgenommen eigentlich? Ja, musst du ja. Musst du, ne? Also am Anfang nicht, am Anfang war das so geil, ja so, aber irgendwann nicht mehr. Ja. Irgendwann musstest du gucken, ich muss das, das, das zusammenbekommen um das, das, das zu bezahlen. Mhm. Und dann war das kein Spaß mehr und das waren die Worte, die der Stefan mir gesagt hat, also, dass du die Liebe verlierst zur Fotografie, also ja, ich hatte okay. keine Lust mehr, wenn ich dann irgendwelche Models bei mir daheim hatte, am Samstag dann irgendwie noch kreativ zu sein mhm. und das hat für mich irgendwie, war das ein Zeichen. Okay, ja. kann
1: man das so ein bisschen vergleichen, so vom Gefühl her, weil du ja Koch gewesen bist, dass du, wenn du jeden Tag kochen musst und du musst immer 100% kochen, damit dementsprechend die Gäste da zufrieden sind, dass du am Wochenende gesagt sagst, dann, ich habe kein Wochenmarkt zu kochen.
2: Ja, also, ähm, also übrigens vergleiche ich kochen und fotografieren gerne,
0: ja, weil ich koche also.
2: genauso wie ich fotografiere. Das mhm. heißt, für mich findet das alles im Bauch statt. Mhm. Ich bin kein Star-Koch, sondern ich, ich fühle etwas mhm. und ähm, wenn, wenn du dir Sachen vorstellst, ähm, grün, rot, weiß, jetzt ja. nicht, weil es die italienische Flagge ist, sondern ja. ähm, Wie weit? Äh, Tomaten, ist, Mozzarella
1: ich, und Basilikum ist. Ja gut,
2: oder auch Nudeln mit Tomatensauce und Kräutern. Ja, ähm, genau. Also ist eine Harmonie da. Ja, also ja, genau. auch so für mich einen Teller anzurichten, ja. hieß nicht einfach so auf den Teller zu klatschen, sondern ich musste ein Bild kreieren ja. und nichts anderes tust du in der Fotografie. Also ja. auf eine gewisse Art und Weise. Ist also, immer eine
1: ganz coole ähm, so ein, so eine Symbiose halt, ne? Hat noch keiner so irgendwie mal, irgendwie mal so erwähnt. Für mich war das halt ja. halt, ne?
2: Für mich war das halt so. Also das heißt, Ästhetik ja. war für mich schon immer so ein Thema. Und ähm, ein Teller oder eine Platte oder ein Salat oder egal was du gemacht hast, auch wenn es ein Sandwich war, mhm. du kannst ein Sandwich machen oder du kannst es halt so machen, dass du denkst, Alter, wie geil sieht das denn aus? Ja, genau. Und dasselbe ist bei Fotos für mich. Ja. Ne? Und äh, da geht es für mich in erster Linie um Gefühle. Ähm, es ist halt auch so, oh Gott, da, da kannst du keinen Podcast machen. Das ist so ein, ein Ding, ein Gefühl, ein Lebensgefühl, mhm. wo du einfach durchlebst und Dinge ändern sich ja auch. Und ja. irgendwann war mir klar, wo sind meine Stärken? Meine ja. Stärken lagen da, dass ich Menschen irgendwie am Anfang hatte ich diese Energie, mhm. junge Damen, die überhaupt nichts mit Fotografie zu tun hatten, mhm. äh, so hinzubekommen, dass die irgendwann nach 20 Minuten gedacht haben, die sind Superstars und die <lacht> haben die Bilder ihres Lebens mit mir gemacht, Geil. aber auch nur, weil sie mir erlaubt haben, ja. also sie haben mir so vertraut, dass sie sich mir hingegeben haben, fotografisch. Mhm. Mhm. So, und das hat total Spaß gemacht, Menschen nach Hause zu schicken und die sind so total geflecht gewesen. Ja. Ähm, mit der Zeit merkst du dann plötzlich, du hast nicht immer diese Energie mhm. und dann habe ich irgendwann vor sechs, sieben Jahren, acht Jahren andere Mädels vor der Kamera gehabt, die plötzlich Sachen gemacht haben, mhm. die ich so vorher nie gesehen hatte. Ach komm. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Und <lacht> wo ich gesagt habe, was macht die denn? ja und es war total interessant mhm. und plötzlich hast du ganz andere Bilder und plötzlich merkst du, sie gibt dir eigentlich vor und du musst nur noch schauen, wie holst du da was raus. Mhm. Und da fing für mich das Richtige oder da hatte ich das erste Mal das Gefühl, wow, jetzt machst du
1: andere Sachen. Okay. Kannst du das noch mal, äh, ein bisschen so äh, im Detail beschreiben,
2: was sie anders gemacht haben als bis die bisherigen? Also dem vorher war das so, dass ich einfach dirigiert habe, alles komplett, mhm. also teilweise... Du wie warst ja
1: Dirigent? Komplett, mhm.
2: also was, wie, wo, wann, Klamotte Bewegung, alles. Okay. Und die haben sich dann so reingegroovt, mal mehr, mal weniger. Okay. Hast du da schon mit, so, mit Licht und so gearbeitet, Lichtschatten etc.? Schon immer, ja. Okay. Also mhm. also nie künstlich, mhm. konnte ich nicht, kann mhm. ich heute noch immer mhm. nicht. Ähm, das war schon immer so das Ding, aber du musstest halt zu 100 Prozent, was du für das Bild eigentlich, also das Model war tatsächlich nur ein, Anführungsstriche Model. Genau. und
1: ähm, sie, soll, sie soll das im Prinzip so umsetzen, äh, deine Vorstellung, die du hast, äh, so umsetzen, dass du das Bild dementsprechend, das wird, was genau. In Kopf, drin war. genau,
2: und irgendwann war das erschöpft. Okay. Und irgendwann habe ich gemerkt, es macht keinen Spaß mehr. Das ist so wie mit vielen Sachen, du machst Dinge. Mhm. Irgendwann ist da die Luft raus. Ja. Dann hatte ich ähm, eine junge Dame, Katrina. Katrina war für mich so, was ist das denn? <lacht> und die hat Dinge gemacht, die hat Posen gemacht, die hat dort gelegen, ihre Beine hoch. Und das Ganze war super sexy, ja. aber nicht zu viel. Mhm mit Zunge rausstecken, Hand lecken und so weiter. Und du okay. was so, was ist das denn? Ja, okay. Und so ging es dann los mit italienischen Modellen, mit europäischen Modellen, mhm. die ganz anders drauf waren, die ein ganz anderes Körpergefühl hatten, eine Natürlichkeit, ja. sich zu bewegen, eine Wildheit. Mhm. Und du hast natürlich ganz andere Bilder irgendwie
1: gehabt. Wie, wie bist du wie bist du da dran gekommen? Oder, weil du sagst jetzt... Ähm europäische
2: Mädels, also wie, wie hast du dann Kontakte irgendwie hergestellt? Äh, bei der Kitrisha war es so, wir hatten, sie hatte mich angeschrieben, dass sie nach Deutschland kommt. Und Auf wir was? haben hin und her geschrieben und dann später, der Sascha Leindecker hatte sie da und hat gemeint, hier ist eine junge Dame, die will mit dir reden. Mhm. Ja, Italienerin und dann okay. <lacht> sofort irgendwie bla, bla bla wie das halt so ist. Bon und Leute. genau, und das ist ein, ein der, ja, so... Und dann hast du automatisch, wie früher auch, wenn du jemand aus Köln fotografiert hast, ja. hast du Anstall, also haben sich Mädels aus Köln angeschrieben. Ja. So, und jetzt hat du aus Mailand jemand mhm. geschootet Und dann ging es mit Italienern los. Mhm, also dann okay. haben die gedacht, du bist in Italien. Dann hast du dann erklärt, nee, du kannst aber gerne nach Frankfurt kommen. Okay. Und das war auch die Zeit, wo dann sowieso die Fotografie sich geändert hat. Ja. Vorher war es so... Wann war das? Sechs, sieben Jahre her. Okay. Mhm. Ähm, Vorher war das so, das Model kam zu dir mhm. und hat dich bezahlt. Mhm. Dann das bekam ist sehr ich. Geil. Ja, nee, aber so ist Es so gewesen? ist gewesen. Es war immer so gewesen. Ja. Und dann vor sechs, sieben Jahren bekam ich von einer Ungarin, glaube ich, oder Tschechin ja. bei der MK eine, eine Mail. Ich würde gerne deine Fotos gefallen mir, ich würde gerne mit dir arbeiten. Ich koste die Stunde so und so viel. Und ich war so, hä? hä? Und dann habe ich dir geschrieben, hast du mir gerade geschrieben, du findest meine Fotos so gut und würdest gerne mit mir arbeiten und ich soll dich dafür bezahlen. Und sie so, ja. ich meine das wäre ja so, wie wenn der Pizzabäcker dir eine Pizza backt und du isst die Pizza und danach bezahlt er dich dafür. Ja. Hat sie gelacht, ja. Und ähm, <lacht> geil, für mich war das, das so das erste Mal, dass jemand Geld will dafür, mhm. dass ich arbeite. Ja. Und dann habe ich mir an dem Tag geschworen, dass ich niemals in meinem Leben in irgendeiner Form Geld dafür hinlegen werde, dass ich arbeite. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass die Zeiten sich geändert haben, dass mhm. plötzlich vermehrt Menschen, Frauen, Geld dafür wollten, die dann plötzlich entdeckt haben, okay, wir können Geld verdienen damit. Mhm. Der Markt veränderte sich. Und da habe ich dann nachgedacht, habe ich gemeint, wie machen wir das? Ich kann verstehen, dass die Geld verdienen will, ja. aber ich sehe es nicht ein, irgendwie auch nur einen Cent dafür zu ja. bezahlen.
1: War ja auch ein langer Weg dahin, ne? Richtig. Alles, das, das zu können,
2: das ganze Equipment etc. Pp. Und so weiter und so fort. Und mhm. da kam dann äh, der Zufall, äh, Instagram, Facebook, mittlerweile war es so, dass jeder ein Fotoapparat hatte
0: mhm.
2: und jeder wollte irgendwie Fotos machen, aber nicht jeder konnte es und nicht jeder hatte die Option, tolle Modelle vor die Linse zu bekommen. Also hat sich damals für mich der Markt aufgetan, äh, Mädels, kommt zu mir äh, und wir machen Workshops und Coachings, ja. ihr verdient, ich verdiene mhm. und wir shooten mhm. und das war jetzt so die letzten Jahre eigentlich mein Ding und dann war das ein Selbstläufer, also sprich, ähm, das war die Marktlücke, mhm. man hat verdient, man hat schöne Fotos gehabt und ähm, mittlerweile ist es aber auch abgegrast.
1: Okay, eigentlich schade, ne? Nö, ja gut, das ist halt aber ist das der, Lauf der, Dinge, so. der Lauf der Dinge, ganz genau. Ja, aber kannst du schon so sagen, dass du, dass die diese ganze Zeit, diese Veränderung, dass da auch
2: so ein bisschen auch Instagram dran schuld ist? Ich glaube, diese ganzen medialen Geschichten... Weißt du, das Ding ist, man wird ja älter. Ja. Wenn du jetzt einen 25-Jährigen fragst, oder jemand, der ja. am Anfang ist, oder, ist... ja, Was willst du denn, du Alter? Genau. Also Ich denke, man muss halt irgendwo sich anpassen. Es ist auf jeden Fall für mich mittlerweile... Ich habe mich auch entschlossen, auf, was jetzt Instagram angeht, dem ganzen... Also, ist es wichtig, also ich hatte mal so ein Ding, Magazine schrieben mich an, ich soll den Strecken schicken. Mhm. War ich total geehrt. Mhm. Dann schicke ich den Strecken, dann wird die veröffentlicht mhm. und du freust dich, ja. kriegst ein paar Follower. Geil. Super. Dann irgendwann habe ich ein Magazin angeschrieben, kannst du mir, da war ich auf dem Cover, dann war ich auf den ersten zehn Seiten, da mhm. habe ich gemeint, schick mir mal bitte zwei Hefte. Da hat er mir zurückgeschrieben, Alter, drehst du durch? Kann also, eins schicke ich dir, eins musst du kaufen. Und ich meine, wie bitte? Ja. Ich soll ein Magazin kaufen, was du verkaufst, wo die Hälfte der Bilder von mir sind. Ja. Und da habe ich dann für mich gesagt, scheiß auf Magazine, ja. weil was ist das denn? Ja. Und das ist so, so ein Ding, du bist plötzlich in der in Rolle, also dieses Mediale, egal jetzt Instagram, Facebook, whatever, du fühlst so, du musst was posten, du musst präsent sein. Und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt, wie Leute etwas bewerten, nicht anhand des Bildes, mhm. sondern anhand der Followerzahl. Ja. Und was völligst hirnwissig ist, was völligst, was. weil im Endeffekt wenn du jetzt Instagram nimmst, wenn du da das System verstehst, mhm. wenn du Lust hast... Ich hatte ein Streitgespräch mit Robert Maschke.
0: Ja.
2: Der saß bei mir zu Hause und meinte so, Digga, du machst überhaupt keine Hashtags. Ich so, ja warum auch? Ich habe keine <lacht> Zeit für sowas. Ja, du musst es machen, du musst dich antworten, du musst es... Du musst, du musst, du musst. Mhm. Also musst du, um jetzt bei diesen Mediendingern irgendwie erfolgreich sein, einem System folgen. Ob System. du jetzt ein guter Fotograf oder ein tolles Bild machst, ist völligste Nebensache geworden. Mhm. Ähm, und da habe ich dann irgendwann für mich gesagt, was ist das denn? Ich hatte vor kurz, vor gar nicht allzu langer Zeit, ging es um eine analoge Kamera und so ein junger Bursche hat die angeboten mhm. und ich war daran interessiert und äh, habe gemeint, äh, lass uns in Kontakt bleiben. Und in den Mails waren die Links jeweils, von meiner Seite ja. und von seiner Seite. Mhm. Der macht nur analoge Fotos. Mhm. Und ich bin dann da drauf gegangen. der hat 800 Follower. Mhm. Und ich schaue mir seine Fotos an. Äh, dieser junge Mann, der macht nur analoge Bilder. Und zwar vom Metzger nebenan, von der Obstverkäuferin, von der mhm. Frau, die aus dem Fenster guckt. Und jedes einzelne Foto mhm. war besser als jedes Foto, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Von Menschen, keine Models.
0: Mhm.
2: Einfach nur Vom Menschen. wahren Leben. Vom wahren Leben. Mhm. Und ich war total peinlich berührt, weil er hat sich natürlich meine Seite angesehen. Oh, tolle Bilder. Und ich so, ja. Hm. Also, weißt du? <lacht> ja, ja. Weil eigentlich ist das so das Ding, wo ich mal hin wollte mhm. ursprünglich. Und da habe ich gemerkt, der Junge ist richtig gut, mhm. der kann richtig gut fotografieren, mhm. aber das interessiert kein Schwein. Mhm. Und ähm, leider Gottes ist es halt heute so. Also heute ist es so, wenn du jetzt ein Model bist, dann machen die mittlerweile ihre Selfies mh, und kriegen darauf irgendwie 5000 Likes. Ja. Ich will mich hier aber jetzt auch nicht beschweren, sondern man Nein. muss für sich Entscheidungen treffen, ja was willst du mitmachen, was willst du nicht mitmachen. Ich habe letztens äh, sehr bekannte Fotografen mir ja kurz angehört, die so einen Livestream gemacht haben, mhm. wo ich entsetzt war, ein bisschen darüber, wie viel Gedanken die sich darüber machen, die haben jeweils 100.000 Follower und äh, also, weißt du, wie sie, ja und Reichweite und hier und da und ich so, alter, Ihr seid so gut. Scheiß doch drauf. Ja, klar. Und das will ich halt alles nicht. Also ja. das ist
1: mir... Das ist ja genau das... Verdammt normal, dass ich immer hier hängen bleibt an diesem Scheißdinge. Sorry, liebe Leute, dass ich hier immer da dran komme, man hört auch so meine Jacke immer so ein bisschen so rascheln, aber hey, das ist ein Live-Podcast, mehr oder weniger, ähm, wir sitzen hier draußen, es ist kalt äh, ein bisschen und ähm, also es ist ein bisschen betrunken. eng und sind gleich betrunken, <lacht> Scheiße, ich hab nur zwei Dosen, wie blöd, oder nein, alles gut, ja, ja. aber ähm, nee, was ich sagen wollte, das hat genauso dieses Thema, wo man so mitbekommt, wie viele ähm, da so viel Zeit investieren, in diesen sozialen Medien und äh, sich da versuchen irgendwie zu etablieren, sich zu präsentieren. Man verdient damit kein Geld. Ja, man kann da Netzwerk, man kann da so sein Hobby irgendwie aufbauen. Aber ähm, ist mir die Frage, äh, wie wichtig ist das im Leben, ähm, dort ähm, so viel Energie zu verschwenden, weil es bringt dich ja nicht irgendwie weiter oder so. Nein, also Außer, also ist weiter in ja. dem Sinne, dass man für das Hobby, was man dort betreibt, einfach dann durch die Kontakte, Gut, einfach dann... Für mich ja mehr, kein Hobby. ...mehr Möglichkeiten. Bei dir war es kein Hobby, ja. So,
2: also da muss man halt, also ich verstehe es, also sagen wir es mal so, es ist schon insofern wichtig, dass du da präsent bist, ja, dass ja, du klar. dich äh, irgendwie zeigst und machst und hochwertig bist, mhm. aber man sollte nicht irgendwie der Meinung sein, darum geht es mir, ja. dass... Ähm, dass du dadurch jetzt besser oder schlechter bist. Genau. Weil du irgendwie viele oder wenige Follower oder. Genau, das bist.
1: Problem ist halt, dass man daran bewertet wird
2: von den ja. anderen. Also
1: wie du schon gerade gesagt hast, der junge Mann, der mit 800 Followers bessere Bilder macht oder einfach so sehr gute Bilder macht und dann der aber gar nicht wahrgenommen wird und dann, wenn der jetzt jemand anschreiben würde, ich würde gerne mit Bilder irgendwie machen, dann guckt die da, weil die wird gar nicht, glaube ich, die Bilder bewerten, die sie dort sieht. die wird einfach nur sehen, hey, der hat ja nur 800 Followers, ist ja gar kein Vorteil für mich. Weil der hat, ja, der hat ja keine Reichweite.
2: Weiß ich mal? Ja. Das meine ich. Ja, könnte gut sein. Ja. Keine Ahnung. Also jeder muss da für sich Entscheidung treffen. Ähm, ich finde, ein Stück weit ist es Fluch und Segen, sagen wir es mal so. Absolut. Es ist halt Fluch und Segen. Und ähm, ich wünschte mir, dass man, keine Ahnung, dass Leute einfach wieder. Ich sehe so viele schlechte Sachen, mhm. die. Ähm, Langlebigkeit. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe Anfang des Jahres meinen Account komplett platt gemacht mhm. und poste jedenfalls zwei Accounts, in einen analogen Account. In einen rein reinen analogen ja. und das wird wohl auch daraus hinauslaufen, dass ich nur noch analoge Sachen zeige mhm. ähm, und digitalen. Und ich poste munter meine alten Bilder. Ich habe, ich könnte heute aufhören zu fotografieren und könnte bis zur Rente bis zur Rente Bilder zeigen. Ja. Und du siehst daran, dass Leute, teilweise erkennen sie Bilder wieder, aber die Masse denkt, wow, dein neuer Stil ist super. Dann ist es ein neun Jahre altes Bild. Ja. Und Wo du einfach merkst, du bist für diese 15 Minuten zu sehen, halbe Stunde, mhm. und dann ist das vergessen. Mhm. Ähm, aber wenn du zum Beispiel ein gutes Buch liest, ich habe zum Beispiel das Parfum, habe ich gern gehabt, ja, ja. das habe ich sieben Mal gelesen. Mhm. In drei Jahren. Mhm. Einmal so aufgefressen
0: mhm.
2: und einmal danach, um zu kapieren, was ich da überhaupt gelesen habe. <lacht> ja. Und irgendwann in einer anderen Sprache nochmal. Ja. Was ich meine ist... Und dann den Film gesehen. Der Film kam sehr viel später, ja. Ja. Und ähm, so ein Bild, was, was taugt. Mhm. Das... Es gibt Bilder, die kennen wir alle. Ja. Und wenn du etwas hast, was gut ist, 1990, mhm dann ist es auch im Jahr 2021 gut. Und mhm. dann ist es aber auch im Jahr 2050 gut. Mhm. Und ich glaube, man muss einfach sich darauf besinnen, also ich möchte wieder anfangen, deswegen auch analog Bilder zu machen,
0: mhm.
2: wo die Leute hängen bleiben
0: mhm.
2: und wo du sagst, wow. Sehr gut. Und dafür halt weniger machen, weil ich bin auch an dem Punkt, man hat alles gemacht, Marc. Also man ja. hat halt, man muss sich irgendwann, musst du kapieren, ist diese Masse, diese Schwachsinn. Mhm. Und dann lieber deswegen auch wieder analog okay. überlegt... Lass uns eine Strecke machen, mhm. du hast 15 Bilder bei, bei, bei 6 x 4,5 mhm. oder 10 bei 6 x 7. Mhm. Lass uns doch kurz überlegen, junge Dame, was, was ich so eine Chiara Bianchino, so eine Kit Fischer, meine Anna, meine, mein, mein Schatz. Ja. Die stellst du vor die Linse und dann guckst du nach hinten, dann bindest dir die Augen zu, machst Dauerfeuer und machst ja. 200 Bilder und hast 200 gute Bilder. Punkt. Punkt. So, kann man machen. Ja. So.
1: Würdest du schon sagen, dass das Model eher mehr, mehr das Bild macht als der Fotograf?
2: Nein. Also, also, also ich sag, was ich immer. Ich fach extra so ein bisschen ketzerisch. Ja gut, was ich immer versuche ist, wenn ich jemanden wie die Anna vor meiner Linse habe mhm. oder eine Chiara oder eine. Dann schaue ich mir das halt an. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, du bist super. Hammer. Mhm. Das, dies kannst du, das kannst du. Und dann setze ich den Punkt und sage, okay, wenn du das kannst und das kriegst du ja immer, das gibst du jedem Fotografen, ja. dann lass uns das doch toppen. Mhm. Wenn du schon in der Lage bist, ich habe so eine Tänzerin, die liebe Victoria fotografiert, mhm. ich habe es bis heute nicht geschafft, das Bild, was in meinem Kopf ist, mit dir umzusetzen. Ja. Diese Frau ist unfassbar gut in ja. dem, was sie tut. Mhm. Wenn jemand also in der Lage ist, ihren Körper, weil sie Tänzerin ist, mhm. weil sie ganz andere Voraussetzungen mitbringt, schon so, die hat diesen Ausdruck, die hat die Optik, die, die hat diese Beweglichkeit, ja. wie kann ich das nutzen, dass wir mit deiner Fähigkeit das noch toppen mhm. und da anzusetzen mhm. und da ist wieder Fotograf und Model. Natürlich kann ich es gemütlich mir machen und so eine Anna mir nehmen. <lacht> und sagen, ich mache 200 Bilder und habe gute Werbung, ja. kann man auch machen, soll man auch machen, ja, klar. aber ich glaube für mich persönlich ist dann der Reiz dann wieder da zu sagen mein Schatz, lass uns das jetzt irgendwie wenn du mir so guten Ausdruck gibst, wenn du mir so geniale Posen gibst, mhm. wie können wir das umsetzen in wenigen Bildern, mhm. drei vier fünf mhm. die aber deinen Kopf ficken mhm. und nicht dieses 0, 8, 15, ach wie süß Porträt ja, ja. Sorry, weil die ja oftmals auch dann ähm, immer in ihren
1: immer wieder äh, gesehenen Gesichtszügen und äh, immer dasselbe dieselbe Face so machen. Ne? Also, ich, ich weiß, wenn du meinst und so, und ich habe mit ihr auch mal ähm, fotografieren dürfen, aber wenn ich dann die Bilder mir anschaue und sehe mir die Bilder von anderen, von dir an, vom Selim und so und. Ähm, ist hier immer dasselbe Gesicht irgendwie so, also hier, die sind irgendwie so eingefahren schon. Ne? Und ich weiß, was du meinst, dass man da einfach mal aus dieser Komfortzone mal das bisschen was raus... Was das macht. Ja, zur Hässlichkeit auch. Ja, man also nicht so dieses 0850 ja, ja, genau, Standard. genau
2: Und das ist das, wo du irgendwann ja. hinkommst, glaube ja. ich.
1: Aber Taki, ich muss jetzt nochmal so ein bisschen kritisch das nochmal beäugeln ähm, und nochmal hinterfragen, weil ich kann mich gut entsinnen, dass du mal gesagt hast, dass ein guter Freund von dir, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau war, sagt, wenn du jetzt in diese Richtung reingehst, in diese Nude-Fotografie, Nude oder? Nude, ne? Wenn du da reingehst, dass du mit dem Feuer spielst. Und wenn du das durchziehst, dass du ganz schwer davon wegkommst oder gar nicht mehr wegkommst. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und wie nochmal diese
2: Geschichte war. Und du da tatsächlich hängen geblieben bist? Ja, also erstmal bin ich da nie hängen geblieben, <lacht> sondern, und das ist halt, der, der, das ist natürlich auch wieder ein Fakt dafür, okay. wie Leute heute schauen. Ja. Wenn man sich meine Bilder anguckt, mhm. dann ist das 50/50. /50. Aber das, was hängen bleibt, sind die paar Brüste, die man halt sieht. Richtig. Punkt 1. Punkt 2, es war damals banal wie das halt so ist, meine damalige Ex-Freundin mhm. und hat man sich da ausprobiert. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich geweigert, weil es so viel Schlechtes gab. Mhm. Dann hast du deine Ex, deine Freundin fotografiert, die fanden das ganz süß, die mhm. Freundinnen von ihr fanden es als Mädchen auch super, mhm. also nicht so dieses äh. und so ging das los. Mir ging es nie darum, ich habe bis heute nicht zu einem einzigen Model gesagt, zieh dich aus. Mhm. Nicht einmal sondern es kam, weil es so kam. Mhm. Das heißt, ich habe zu keinem einzigen Model bis heute gesagt, zieh ich aus. Sondern mhm. die sind zu mir nach Hause gekommen mhm. und irgendwann war das Vertrauen da und irgendwann haben die das gemacht. Mhm. Es war für mich nie eine... Mir war das egal, mhm. wenn es in eine Geschichte passt, mhm. Es gibt Bilder, die müssen nicht nackt sein. Ja. Es gibt Sachen, die müssen einfach nackt sein. Mhm. Und es hat dann überhaupt nichts damit zu tun, dass sie nackt ist, sondern mhm. das ist halt dann... Weil ich habe noch nie mir diese Frau so als Sexualobjekt mhm. vorgestellt. Für mich ist das halt, ich sehe etwas, wenn ich einen Baumstamm... Ich hatte mal irgendwann einen Baumstamm, der war so ausgehöhlt. Soll ich die da jetzt in einem Kleid reinhängen? Mhm. Das ist wie Spaghetti mit Senf und. Äh, Senf reißt schon. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das machst du nicht. Ja. Das ist Tomatensoße. Ja. Ja. Und dasselbe, jeder logisch, für mich, ich bin so ein Bauchmensch. Ich sehe einen ausgehöhlten Baum, mhm. dann muss da eine nackte, auch nicht mit Unterwäsche, mhm. die muss sich diesem natürlichen Ding anpassen. Ja. Ja. Dann gibt es wieder Sachen. Da muss sie, weil das ist so eine Sache, ich habe in all den Jahren mit vielen Menschen zu tun gehabt mhm. und eins habe ich gelernt, lieber Marc, es wurde oft so mit dem Finger gehoben, ja, nackt Fotograf, weißt du, im Endeffekt habe ich eins gelernt, alle Fotografen, die das nicht machen oder die dann so, äh, b -b -b -b, können das nicht machen, weil sie in der Beziehung sind und das ist der einzige Grund, die wollen das machen. Na klar. Dürfen es aber nicht. Mhm. Und ich sehe immer mehr, äh, wie Menschen, die immer äh, das verurteilt haben, plötzlich irgendwann kommst du da einfach hin, ob das du willst so. oder nicht. Das waren die alten Bildhauer, die alten Maler, das gehört einfach dazu. Mhm. Und wenn ich mir dann anhöre, immer wieder in irgendwelchen Foren, ja dann machst du halt Tittenbilder. Also ich mache halt keine Tittenbilder. Und ich habe halt auch, wenn ich Workshops gegeben habe oder wenn mir Leute so Kommentare, die so, wo ich sag, wenn du das in meinen Bildern siehst, mhm. verpiss dich. Mhm. Ist mir scheißegal, verpiss dich. Ja. Und natürlich im Laufe, du musst dir vorstellen, ich mache das ja nicht seit zwei Tagen. Ja. Du machst das seitdem ich 16 bin, mhm. fotografierst du und Menschen seit 12, 13, 14 Jahren mhm. und irgendwann Willst du auch mal was anderes machen? Hardcore, pro, provozieren? Ja. Das sind halt so Phasen, du machst es, du probierst es aus. Ja. Aber ich denke nicht darüber nach, ja. es ist nackt, sondern ergibt es etwas, ja. Gibt es mir ein Bild, haut es mich weg. Und dann ist mir das egal, ob die ein Ballkleid anhat oder nackt ist. Oder ja. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Mhm. Es muss mich weghauen. Ja. Es muss anders sein als diese 0815-Scheiße, wo wir halt überall haben. Ja, klare Worte, genau. Fertig. Und ich genau. meine, das ist auch natürlich Geschmackssache. Also ich meine, Klar, äh, ich könnte jetzt, so Porträts, ähm, weißt du, ich mache, ich habe eine Trilliarde Porträts gemacht. Hm. Und nach 16 Jahren, ich will keine Porträts mehr machen. <lacht> Machst du keine Close-Ups
1: und keine beauty Ich mehr? habe
2: eine Million Close-Ups gemacht. Natürlich mache ich ein Close-Up, aber ja. es... Es ich habe eine Festplatte. Ja. Wenn du dir die anguckst, das sind Bilder, die hast du noch nie gesehen. Die mögen ganz gut sein, aber ich habe es hunderttausendmal gemacht. Ja. Ja, ja. Warum mhm. soll ich denn nochmal, ja. nochmal, ja. nochmal? Und Leute, die das so machen, ich habe oft das Problem, ich habe nette Menschen um mich herum, dich, einfach junge Menschen, viele Menschen. Viele also, Menschen ja. Der Haki, hey, wir rufen den gleich mal an. <lacht> Nein, aber... Das ist so, so, zum Beispiel der, der Junge, der, der kann was, ja. ja, so. Aber und das ist da nicht böse gemeint. Ja. Du musst dir vorstellen, seit wie vielen Jahren man sich mit Bildern beschäftigt. Ja, so. Ich liebe es, wenn wenn du so Leute hast, die so völlig übersprühen mit ihrer mit ihrem Enthusiasmus und oh, Fotografie. Das Problem, was ich dabei habe, ist, ich habe 10, 12 Jahre vor dir. Ähm, habe ich das schon alles durchlebt. Ja. Also bin ich nicht mehr in der Lage, ein Foto, was jemand macht und total gut ist. Mhm. Also es ist nicht bewertend. Ja. Ich bin aber nicht mehr so, dass ich sage, boah, geil. Oder ich schaue mir so Sachen auch nicht mehr an. Ja. Weil man hat sich satt gesehen. Und das ist dann nicht böse gemeint, sondern da war ich vor acht Jahren oder mhm. vor zehn Jahren gewesen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, wie wenn du besten Cocktail, nicht den besten, sondern du machst seit 100.000 Jahren mhm. Cocktails und ja. jeder, der den trinkt, denkt sich, geil. Mhm. Und dann komme ich und fange an, Barkeeper zu machen und mach nach einem Jahr, stelle ich dir voller Stolz mein Cocktail hin denkst du denkst ja, cool. Aber habe ich schon 100 mal gemacht. Ja. Also da ist nicht mehr dieses, ey, Digger, geil, ja. sondern du willst mehr oder ja. anders. Ja. Versteht man das? Du machst, du? du machst dann
1: nochmal oben, vielleicht nochmal dann so diese anders, diese... Das es nur die, die Kirche oben drauf sein.
2: Es geht gar nicht um die Kirche, es geht darum, ja. dass man einfach alles fest, einfach zum Hundertst, also man, man beschäftigt sich so, es gab Phasen, wo ich mhm. drei Shootings am Tag hatte. Mhm. Und irgendwann muss, irgendwann interessiert, also irgendwann ist es alles nur noch, du willst dich eigentlich, deswegen auch, der, ja. du willst nicht mehr jeden Tag über Fotografie reden. Ja. Das ist so ein Teil von mir geworden mhm. und ich möchte einfach mein Ding durchziehen. Ja. Und Fotografie ist für mich wie Atmen geworden. Mhm. Mhm. Und momentan fühle ich mich nicht danach. Mhm. Momentan möchte ich nicht shooten. Mhm. Aber wenn ich wieder shoote, möchte ich nicht mehr dieses Standardzeug ja. produzieren. Ja. Was bin, für mich jetzt Standard ist, ist so bei dir. Also
1: wirklich bei mir genau äh, dem sprechen, dass ich sage, ich habe schon lange kein, kein Bild mehr gemacht. Ähm, ich habe ein paar Ideen, die ich umsetzen wollte. Aber wenn ich das umsetzen will, ich habe die Location dafür, ich, die, die Modelle eventuell dafür. Ähm, aber dann muss, wenn ich das mache, muss alles so sein, dass es dann das entspricht, das was mir davor schwebt. Und wenn ich die Location ausreize, dann muss das auch wirklich absolut ähm, perfekt sein, weil dann, dann habe ich schon keinen Bock drauf. Perfekt? Und ich also perfekt in dem Sinne, dass ich so, so best als möglich das so umsetze, dass es dann mein, das, was ich im Kopf habe, das Bild auch dann so umsetzen kann. Das meine ich damit ja. Das heißt also, es sind Kleinigkeiten als Beispiel, ja. aber ich habe so gar keinen Antrieb jetzt irgendwie so, komm, lass shooten oder sowas, Dieses heißt, dieses typische, äh, mit irgendwelchen Porträts zu machen oder irgendwas, oder reizt mich überhaupt gar nicht. Und ich, bin da auch am überlegen, wie, wie ich mich da komplett aufstelle, äh, weil ich auch so viele verschiedene Accounts da irgendwie ähm, bediene und äh, ob, ob das überhaupt sein muss, ob, 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 keine Ahnung. Aber deshalb so, da, deswegen habe ich mich so auf dieses Gespräch gefreut, weil es auch so ein bisschen vielleicht für andere so ein bisschen auch mal so zum Überlegen einfach nachdenkt, ähm, mal sich zu durchleuchten und sich vielleicht da auch neu zu positionieren etc. Und ich weiß, dass du da ähm, auch kritisch dran gehst und, und das äh, freut mich so, dass du auch dann das auch genau so in die Richtung auch dann reinbringst, einfach mal so, was machen wir da eigentlich, ja?
2: Ähm, naja gut, wie gesagt, jeder ist ja immer an seinem ja, Punkt, also ist es ja ist, ist ja alles gut, ja. nur für mich selber ähm, und das soll jetzt nicht überheblich sein oder sonst ja. was, ähm, ja. äh, es bockt mich jetzt halt nicht mehr so, äh, wenn ich irgendwie ein Foto sehe, was ganz nice ist, ja? Ja, ja absolut, ja. Aber wenn ich jetzt sagen
1: würde, wenn ich einer fragen würde, was ist für dich ein gutes Foto? Wie würdest du, wie würdest du das jetzt für dich irgendwie
2: darstellen? Ich hatte mal vor Jahren. Ah, <lacht> ich hatte mal vor Jahren ein. ein wieso, wieso hängt schon wieder zusammen? Der hat Den Haken hier... An, Willkommen! An
1: hier. <lacht> Willkommen! Du bist gerade in unserem Podcast gelandet. Man hört dich jetzt auch. Man kann dich nur nicht sehen, aber man kann dich hören. <lacht> Der Chucky, der sagt gerade, äh, was Sache ist, ja. Der ist jetzt ähm, freundlich, ja, aber er sagt, was Sache ist. Das hatten wir ja schon,
2: wahrscheinlich schon gedacht.
0: Ich hör's mir. Digga. Sei human. Denk daran.
2: Ich bin human. Du oh mein siehst mein aus wie Jesus, ja. Alter. <lacht> so ordentlich.
3: Ich bin noch bei Mike. Wir sind gerade
2: fertig. Alles klar. Ich den
3: aber ich will unbedingt bei mir noch mal im Flur welche machen.
2: Wir sind Alles ein klar. Okay, manche.
3: Ja, hier. Ich freue mich, freu mich auf den Podcast. Bis <lacht> auf
0: ein, also den höre ich mir an. Ist das gerade live? Ja.
2: ja? <lacht> Nein! <lacht> Nein! <lacht> Hau rein, Digga, Mann. Grüß mal die... Ich grüß mal die Dame.
1: Ja, du wirst... Ja, ihr seid gerade live hier drin.
0: Im Wir
1: sind ja live im Podcast. <lacht> ja, ihr seid gerade... Ich, ich zeig's auch mal. Da ist äh, das Mikrofon und da ist der Chucky. Wir trinken gerade auch einen Gentleman Jack Cola. Und du bist jetzt hier live drin. Löschen, löschen bitte, löschen, löschen, Nein, 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 also, vergess es. Das war, das war eine Premiere. Wir hatten noch nie einen Zuruf an Telefonat gehabt, äh, mit Bild sogar. Sieht toll aus, im Podcast. Ich,
3: ja. ich höre mir den super gerne an sogar wenn es mit Joaquino Del Erba ist, ja. einer meiner Vorbilder, ja?
1: Ja, sehr gut, mach ein bisschen Werbung.
3: Einer meiner, ich kannte mich mit der Fotografie vorher in keinster Weise aus, den einzigen Menschen, den ich kannte, war Jackie. Und der schreibt mir nach einem halben Jahr, nachdem ich fotografierte, tolle Arbeit.
1: Ja, absolut, ja. Nein, also okay. der, du musst ja, doch ja gerade wissen was erzählen, was, äh, was machst du gerade, weil der Töcki holt sich gerade nochmal mit Zigaretten.
3: Äh, wir shooten gerade für Bruno Banani Unterwäsche ja. mit der Tata. Ja. Äh, wir haben so eine kleine Kampagne, die, die haben wir gerade abgeschlossen und sind fertig, trinken jetzt noch so einen kleinen
0: Abschiedssekt und dann geht's nach
1: Hause. Okay, alles klar. Ich bin extra für die Kampagne von Oldenburg
3: hergekommen, bleib bis morgen und dann ist gut.
1: Das hört sich mal prima an. Lass ja,
3: zwei Wochen Quarantäne mit ihr, das muss man ja auch nochmal dazu, ja. äh, dazu
1: sagen. Auch eine geile Geschichte. Da kriegst du Corona, bist in Quarantäne. Du hast alle Anzeichen, die man haben muss, wenn man Corona hat, und bist negativ getestet worden. Wie geil ist das denn? Ja.
3: Und hab eines der größten, tollsten Models für mich zu Hause sitzen
1: und kann mit dir Bilder machen. <lacht> Besser geht's ja gar nicht. Ja. I love und ich habe gehört, du hast äh, Berliner zum Essen bekommen, hast es nur vorgestellt. Äh, wie die schmecken, weil äh, der Alexander Jos war so lieb gewesen, aber du hast G Geschmacks- und Geruchssinn verloren, richtig?
0: Ja, er sagt, der Hacker, magst du welche mit Marmelade oder
1: Pflaumenmus. Ist egal, ich schmecke das eh nicht. <lacht> und du hast Lakritze gegessen, habe ich gehört, die hast du ja, ne?
3: Das war ein Test, um festzustellen, ob ich meinen Geschmackssinn verloren habe, weil ich hatte okay. Lakritze und das Würgen. Und dann habe ich das probiert. Ich schmeck es nicht! Und danach
1: konnte man alles probieren. Chili, <lacht> sauer, süß. Echt krass. <lacht> Wahnsinn. Und meistens geht es wieder weg? Also das, bekommst du es wieder?
3: Also das Gesundheitsamt hat gesagt, es geht nach Monaten weg. Es kann früher sein, es muss sich neu rebooten. Geschmacks und Okay. Aber wie gesagt, ich, ich mach mir nicht so viel Gedanken.
1: Ja, okay. Alles gut. Ja, prima. Nein, wird alles gut.
3: Nein, alles
0: ein Part dieses, dieses Podcasts sein zu dürfen, von meinem Vorbild, meinem Idol. Ja. <lacht> Und freut mich Fühlt euch
3: gedrückt, lieber Jackie. Hab euch lieb. Ciao,
1: Kaka. Viel Spaß. Den
0: Podcast hör ich mir an, mein
1: Lieber. Ja, das hoffe ich doch. Ich hoffe, dass du alle anderen auch gehört hast. Also mach's gut. Ich Beste, beste Podcast. Ich Okay. Mach's Ciao, gut. tschüss. Tschüss, Hakan. Ciao.
0: Ja,
2: So. Ja, du bist ein Vorbild. Ja, ich mag sowas halt nicht. Also ich habe weißt du, ich habe, ähm, Also, ich habe auch keine
1: Vorbilder. Hast du kein also, Vorbild? Das nee. hätte ich mal gefragt. hat gesagt dann so, was ist denn so, hast du einen Fotografen, den, den du so als Vorbild siehst weißt irgendwie du, oder so?
2: Also ich. Es gibt. Ich habe Menschen, die ich mag. Mhm. So. Und ob die jetzt gute oder schlechte Fotografen sind, also ich fotografisch, ich bin so Hannes Windrath, guter Freund von mir, mhm. ist für mich einer der besten Fotografen, mhm. also du musst es so technisch mal sehen, Kreativität, mhm. Ideen, ob analog, digital, der Junge kann mhm. er kann es. Es gibt aber bestimmt eine Trilliarde bessere. Mhm. Stefan, Stefan Merzi, ja. super, ja. super, super, ich habe den Merzi, ich bin im, weißt du, der macht dann Polaroids, mhm. das heißt kein Photoshop, das heißt out of fucking camp ja. und das erste Mal, erzähl mal von dem Shooting mit wo mein, da hatte ich einen Workshop und ja. danach hatte die Kino war das geshootet und der hatte dann so einen Bollerwagen voller analoger Kameras dabei <lacht> Und ist dann durch die Naxushalle gelaufen mit diesen Kameras und hat ein Zehnerpack nach dem anderen durchgeschossen und immer auf den Boden geschmissen. Und dann habe ich die immer so umgedreht und habe die eingesammelt und habe gedacht, geil, das nächste Bild geil, das nächste Bild geil. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, der macht nur geile Bilder. Und da habe ich gemerkt, alter, der kanns hm. Hannes Windrad, ich habe immer gedacht, okay, guter Photoshopper, also wir reden von früher. Ja. Dann habe ich ihm eine analoge Kamera in die Hand ge gegeben. Erste Rolle, hm? dann hat er es kapiert. Zweite Rolle, als ob, äh, als ob er nie was anderes gemacht hätte. Krass. Der Junge kann es einfach. Ja. Ja. Stefan Beutler, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Äh, Roland Flinter, äh, das sind aber keine Vorbilder. sondern Das sind einfach das ist, äh, Fotografen, die können es einfach und fertig, hier mein Sascha Leindecker,
3: mhm.
2: äh, ich so, hä, wie mein, also, verstehst ja, du, ja, ich versteh. aber ich, ich, es sind halt Menschen, die ich sehr gerne habe oder mhm. die mich begleiten mhm. oder ähm, ich habe noch nie darüber nachgedacht, deswegen habe ich auch sowas wie so, mir ist es, ich gönne jedem Menschen, der Besser ist, äh, mir ist das scheißegal, also, wisst hm. hm. wir hatten kurzes Thema, Model, mein, Model, dein, ja, ja. gibt's bei mir nicht, ja. schlechter, besser, gibt's bei mir nicht. Ja. Der eine kann das, der andere kann das. Ganz genau. Und fertig, ich habe noch nie darüber mir einen Kopf gemacht, ob, kenne ich nicht, ja. will ich nicht, ja. interessiert mich nicht. Ja. Ja? Und Vorbilder, klar, was, was ist so ein, es wird ja suggestiert, Helmut Newton und was weiß ich, die sind halt gut, das sind halt Klassiker. Ähm, aber aber sind, es gibt sind, halt sind einfach... Die,
1: sind die nur gut, weil sie auch provoziert haben. Also gerade Helmut Newton hat ja mehr provoziert teilweise auch mit seinen Bildern und weil er einfach schon in einer sehr frühen Zeit einfach die Chance hatten gegenüber, es gab ja nicht ganz so viele Fotografen, wie es heute gibt, da einfach dann so bekannt zu werden und dass er einfach dann dadurch gebucht wird. Ich dass glaube,
2: der Unterschied ist einfach der... Als ich, es gab Zeiten, die Zeit, da sind wir wieder bei diesem Dilemma. Ja. So, Handwerk, Fotografie. Ja. Handwerk, ganz genau. So, der hat damals, so wie andere Fotografen auch, einen Stil geprägt mhm. oder erfunden. Ja. So, das kannst du heute nicht mehr. Heute gibt es das so in der Form sehr, sehr schwer umzusetzen. Ja. So, also kannst du sowas auch nie erreichen. Ähm, du kannst dich heute aus der Masse hervortun, mhm. aber wir reproduzieren Dinge, die irgendwann schon mal da gewesen sind. Ähm, es ist halt jetzt was anderes. Es ist ja. kein Handwerk mehr. Ja. Ich gebe einem 16-Jährigen, der total kreativ ist, mhm. dem gebe ich eine Sony in die Hand, erkläre ihm hier, drückst du drauf und dann ist er vielleicht besser wie alle Fotografen, die ich kenne, zusammen. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat was mit mit Passion zu tun. Es hat was mit. Absolut. Und ähm, es geht auch gar nicht darum, sondern es geht darum, dass du das, was du da machst, mit Liebe machst und, und, und einfach schön findest. Mhm. Und äh, wenn es dir gefällt und dem Model, dann ist es super. Mhm. Und ob das jetzt 50 Likes oder 5000 Likes hat, sollte shit egal sein.
1: Du guckst selbst auch, ja, auch gar nicht nach, also weil es für dich gar nicht ähm, ein Thema ist, wie viel Likes hat dieses Bild bekommen. Also das du, also wie so viele so, oh, ich hab jetzt so
2: einen... Es, also, es gab Phasen, interessiert es einen, ja. das kam dadurch, dass Models mich anschieben, ah, unser Bild hat so und so viel. Ja. Oder dass andere Leute gesagt haben, du machst überhaupt keine Hashtags, du musst Hashtags ja. machen, dann ja. kommst du besser an. Ja. Und so Sachen. Oder, und dann irgendwann beschäftigst du dich damit. Ich gucke nicht, was ist mir doch scheißegal. Also ja. es ist halt davon abhängig, mhm. wenn ich das jetzt morgens um sechs poste, dann mhm. hat es weniger Likes, als wenn ich das, was ich, abends um neun poste. Mhm. Es ist Es Mittwoch, Sonntag, es scheint die Sonne, ja. ist gerade ein Porno im Fernsehen, ja. läuft genau. ein Fußballspiel. Also davon mache ich das doch nicht abhängig, wenn es mir gefällt. Das ist ja für dein, für dein Portfolio, Punkt. Ja, aber ich glaube, dass 99,9% der mhm. Menschen das halt nicht für ihr Portfolio machen. Ja, genau. Sondern die machen das, weil das muss ankommt Ich habe oft das Ding, dass ein Bild, was mir einfach gefällt, mir persönlich gefällt, warum auch immer, überhaupt nicht ankommt. Und mhm. ein Bild, wo ich denke, poste, mhm. ähm, total abgeht. Also, ja, genau. ist, Ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass du als... Äh, Derjenige, der das gemacht hat, ein ganz anderes Gefühl zu dem Ganzen hast, als jemand, jeder interpretiert da was anderes rein. Jeder äh, verstehst du klar, das? Klar, natürlich. Also ich,
1: ich verstehe es voll und ganz. Ich weiß gar nicht, wie oft das äh, gewesen ist, dass irgendwie ein Bild, was irgendwie jetzt fertig geworden ist, und, und ich habe das ähm, komplett als ein. Das, der, der geht durch die Decke halt, das Bild halt so irgendwie. Und habe ja auch jetzt auch keinen Kopf gemacht, wann ich das posten muss oder ähm, habe irgendwelche Hashtags, die ich mir in meinen Notizen schon vorab abspeichere für, für das jeweilige Thema, um das dann relativ schnell zu machen. Ja, und dann geht das dann raus und dann ja passiert so gar nichts.
2: Ja gut, aber dann, es denkst, ist so, auch, äh, ja. dann denkst
1: du eben so, äh, wie kann das denn sein? Da bin ich, sind ja, haben wir alle keinen Geschmack oder woran, woran liegt es denn jetzt? Ja, aber, es aber, aber es hat halt keiner
2: gesehen, Punkt. Ja, fertig. Aber es ist auch nicht so wichtig. Also, nee. Keine Ahnung, also jeder, also ich, es ist die Masse, also ja, ja. es ist einfach heutzutage eine Massenabfertigung ja. und es ist ein ganz anderer Markt, ja. man kann sich dem anpassen, ich glaube auf lange Sicht wird Qualität überstehen, also mhm. es wird immer irgendwie vorne sein, aber natürlich auch, ähm, was weiß ich, wie in der Musik, ähm, so eine klassische Musik wird auch in 300 Jahren immer noch gehört werden ähm, und es gibt aber auch so Eintagsfliegen ja. die sind halt jetzt hip aber die kennt keiner mehr in 10 Jahren das du ist weißt, so, was ich ganz meine.
1: genau, also es gibt so viele Lieder die wir von früher kennen und die immer da sein werden und die uns immer begeistern werden, scheißegal wie alt die werden, ja, ja das wird auf jeden Fall so sein, aber ist dann so die was wären dann wenn die Du könntest jetzt nicht mehr fotografieren, warum auch immer, mhm. kochen tust du das oder so. Was wäre denn die Alternative für dich? G gäbe es irgendetwas, was du in deinem Leben nochmal irgendwie machen wolltest, auch ein Handwerk vielleicht?
2: Ich habe, ähm, ja, ich bin halt, also ich bin halt schon immer, ich habe früher geschrieben viel, ich habe äh, gemalt, ich habe, äh, also ich bin halt so in der Richtung eher so ein bisschen, ähm, okay. keine Ahnung, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich so einen Film gesehen, da hat der eine was geschweinert.
0: Mhm.
2: Da kannst du mit deinen eigenen Händen, ich bin total unbegabt irgendwie, aber sowas finde ich halt auch cool. Also wenn du keine Ahnung, in der Lage bist, deinen eigenen Stuhl zu machen, deinen eigenen... Also ich finde alles, was, was kreativ ist, einfach mhm. schön. Also Ästhetik finde mhm. ich schön. Ich bewundere Menschen, die malen können. Ich bewundere Menschen, die äh, schöne Sachen machen können. Ja.
1: Bist du so ein, äh, ein haptischer Typ? Ein was? Ein haptischer Typ, also eher das äh, Fühlen und das, äh, das Riechen oder?
2: Ich glaube, das ist so ein komplettes Ding bei mir. Also es ist, weißt du, so wir sitzen jetzt hier. Das ja. ist, guck dir das Licht mal an. Ja. Und so, die Bäume. Schau, Schatten, schau dir die Bäume an. Schau dir Ästhetik. Ja. Also ich liebe Ästhetik. Ja. Mhm. Ich liebe natürliche Ästhetik. Ähm, es gibt aber auch vom Menschen gemachte Ästhetik. Mhm. Und sowas ist halt einfach schön. Und äh, da sind wir wieder beim Essen. Ja. Es, es kann ästhetisch sein, es kann halt einfach nur zweckdienlich sein. Ja. Ähm, was ist für du dich ähm, Pizza? Was, was muss die Pizza können? Oder was ist für du dich Pizza? Simple, simple. Guck mal, und das ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe bei so vielen Workshops, die Leute fragen die Löcher im Bauch. Mhm. Und dabei ist es manchmal einfach das Simple. Mhm. Nimm ne, einen Teig, einen Hefeteig, mhm. hau eine gute Tomatensoße drauf, mhm. hau ein bisschen Mozzarella drüber, mhm. hau die in den Ofen, danach Olivenöl, Basilikum, banal, mhm. aber geil. Ja, genau. Und das ist halt oft, ähm, ich habe, bei Workshops mache ich es oft so, dass die erste Runde, lasse ich die machen. Da sage ich, hier ist das Mädel, mhm. macht mhm. und du immer zu 80%, 90% fangen die an und wollen irgendwie, die, die sollen sich verbiegen und Y machen und ganz schräg und komisch, weil die irgendwie cool krass sein wollen.
0: Mhm.
2: Ich nehme die danach, stell die ans Fenster, mache ein Foto und alle so, oh und ich so, ja, hättest du ja auch machen können. Nein, die wollen dann so, weißt du, ja, ja. anstatt, taste dich vor erkenne den Menschen. Also bei mir ist sowieso alles war mal so, man ist auch wieder... Wer ist denn da? Ja. Wenn ich jetzt einen Marc fotografiere, den kann ich nicht fotografieren wie einen Paul. Mhm. Ähm, du musst immer schauen, wer, wie bewegt er sich, wie guckt denn der, wo sind denn seine Besonderheiten? Ja. Kann der springen, kann der singen, kann der lachen, sieht es gut aus bei mhm. dem? Jeder Mensch ist anders. Ja. Und das ist das, was, glaube ich, so ein bisschen, was meine Stärken waren, immer zu erkennen nach einer gewissen Zeit, wer ist das denn? Kann ich mit der jetzt so, so, bam? Oder ist es eher so die ruhige? Hm. Kann die jetzt sich verbiegen und nicht? Oder ist es eher so die, steht gerade da? Ja. Und so weiter und so fort. Ja. Also das sind so viele Faktoren. Wichtig ist, dass der Mensch sich wohlfühlt. Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, so das A und O, was das angeht.
1: Ja. Ja. Was sehen wir denn von dir in der Zukunft, hast du ja schon so ein bisschen gesagt, du gehst in diese so analoge Ausrichtung, das wäre so dein, dein Ding, was du jetzt irgendwie ähm, umsetzen möchtest. Und, also es ähm, gibt
2: nicht viel, also äh, ich möchte davon nicht mehr leben, das ist definitiv okay. nicht. Ähm, ich möchte meine Fotos machen. Ich äh, werde ein Buch rausbringen. Das ist fix. Ähm, das ist doch mal eine Ansage. Ja. Was wird man drin sehen?
1: So der <lacht> die, also <Fotos>. so, ja, <lacht> Ich dachte Kochrezepte vom Kindergarten. Ja, warum nicht? Ja, warum, ja, warum nicht? nicht? Da kannst du ja vielleicht ein bisschen verbinden oder so. Ja, wie macht man ja, das? Ich habe seit Pizza? Jahren
2: äh, Food and Shoot in meinem Kopf. Ähm, ja. Das ist eine ganz alte oh. Geschichte. Ähm, oh. Die ich mal so versucht habe.
1: Müssen wir das dann vielleicht patentieren schnell, bevor irgendeiner auf die Ideen kommt? Nein, das haben wir ja schon ja. alles.
2: Lange Geschichte. Nö, ich habe mir. Ähm, Guckst du,
1: Germany Next Top Model?
2: Nein. nein. Nein.
1: Okay. Also machst du keine Disco-Roller-Shootings ähm, dem Hotel oder so? Nein. <lacht> nein. Nö. Also ich glaube, ähm, Aber Food and Shoot, äh, das hört sich irgendwie. Also es wird auch, auch allein das. Ähm, das Cover könnte man sich so vorstellen, auch, auch allein schon der Titel wäre schon, schon genial.
2: Ja gut, die, die Ursprungsidee war, ich war ja mal verheiratet, ein Restaurant mhm. mit meiner Frau zu haben,
0: mhm.
2: in dem wir dann gemeinsam, äh, in dem es ein Studio, ein Fotostudio gibt, ja. in dem man gemeinsam fotografiert und mhm. danach gemeinsam kocht und isst. Mhm. So die italienische Lebensart ein bisschen. Ja. Das war so eine Idee mhm. und das habe ich einmal mit Sascha Leindecker versucht umzusetzen. Das hat einmal ganz gut funktioniert. Ähm, aber ähm, die Grundidee war einfach, dass man sagt wir shooten gemeinsam wir mhm. haben eine Option hier schöne Fotos zu machen und danach äh, kochen wir gemeinsam, also wir verbringen einfach einen schönen ah, okay, Tag zusammen klar. und so ein Food and Shoot äh, mhm. aber das Buch wird da jetzt nicht in die Richtung gehen also.
1: nee, klar aber wäre trotzdem eine gute Idee mhm. irgendwie ja, ja, wir müssen es mal vielleicht mal neu aufstellen. Wir müssen mal echt diesen Reset-Knopf mal gucken, weil ich habe auch so ein paar Ideen, äh, wo, ich, ähm, wo will ich irgendwann hin. Wo, was, ich habe echt einige geile Ideen und, und äh, lese auch der, hat mir im Instagram gesehen, äh, die Heritage-Post oder sehe ich dann irgendwelche Leute, die es einfach machen und einfach umsetzen und, äh, und auch erfolgreich sind. Klar ist das, mit das Thema Corona in gewissen Bereichen halt nicht ganz so einfach, aber trotzdem wäre halt so die Idee, mal zu gucken, welche Stärken hat man, kann man diese Stärken, die man selbst hat, einfach für sich selbst auch mal anwenden, ähm, um da voranzukommen und dann gucken, welche Symbiosen, welche anderen Menschen, mit denen man einfach so zu tun hat, ähm, ob man da irgendwie gemeinsam was irgendwie ähm, rockt erstmal so, so nebenbei und mal zu gucken, ähm, um es einfach mal zu probiert zu haben, wenigstens, ja, weil du lebst nur einmal, jetzt sind wir schon fucking scheiße 50 Jahre alt. Ich bin 49. Ich weiß, <lacht> ja, aber es, es sind wenige Monate und dann bist du dann auch in es dem sind Club. viele Monate. <lacht> ja, okay, Mann. Ja. Marc,
2: ein Tipp meinerseits. Du ja. hast immer einen Satz gesagt, erfolgreich. Weißt du, das ist, glaube ich, so ein Ding, das hat mich nie, mir ist das scheißegal. Also mhm. mach etwas, was du liebst Alter. Ja, also, ja, so und ob das jetzt Erfolg hat, wenn du es also wenn es dich glücklich macht ja, ja. Und das ist glaube ich dieser Punkt, dass viele einfach verzweifeln daran, dass ja. sie denken, sie müssen in irgendeiner Form,
1: Hä? Also das, nicht nee, das erfolgreich, man damit das, das Konzept, was du hast, so erfolgreich wird, damit du dann davon leben kannst, also Geld zu verdienen. Vergiss es. Ne? Aber das da ist halt. Das ne, ist
2: doch heutzutage, also ich meine, ja. das ist doch Schwachsinn. Also es ist doch Utopie. Es ist doch einfach so. Ähm, es gibt eine Trilliarde gute, gute Modelle, gute Fotografen, mhm. Menschen, die viel kreativer sind als du, als ich, als ja. alle, die wir kennen. Ja. Ähm, und alles ist doch einfach nur noch Marketing. Du kannst der schlechteste Fotograf auf dieser Welt ja. sein und du hast ein Konzept und das greift und die Leute sind wie Ziegen und, und Lämmer und laufen dir hinterher und sehen gar nicht, dass das völligster bockmist ist, was ja. da. Der Typ hat überhaupt keinen Plan, was er da macht. Ja. Aber er... Verkaufen, also ja, du musst ein guter, klar, so, keine Frage. So, du bist selber, du, du ja, ja. verkaufst so jetzt, wenn du ein guter Verkäufer bist. Das Auto hat keinen Motor und der Typ kauft dir das Ding ab ja. und denkt sich geil. Ich habe den Deal meines Lebens gemacht. Mhm. So, entweder ist man das so oder man ja. man macht sein Ding. Ja, ja natürlich also, klar, ja klar. Und keine ähm, Frage. Ich, mein,
1: mein mein Ding, was ich meinem im Kopf habe, hat nichts mit der Fotografie zu tun. Ja, und okay. Da will, das hat gar nichts damit zu tun, sondern es äh, sind äh, andere, andere Themen, die Klar. ich äh, so anstrebe. Und, ähm, und ich sehe halt, ich weiß, dass es funktionieren könnte und ich weiß, worauf die Leute stehen. Und, ähm, und ich bin in meinem Job, in meinem wirklichen Job, halt, äh, bin ich erfolgreich? Sehr gut. Ja, und, ähm, und wie lange weiß man ja nie? Es hängt ja immer davon ab. Es hängt ja nicht von mir ab, es hängt ja von vielen Dingen drumherum ab. Ja, ob man weiterhin erfolgreich sein kann oder darf. Ja, ähm, das, sind, das sind politische Entscheidungen auch teilweise. Also von daher, ähm, dass ich seh, in, der, in der Fotografie brauche ich nicht erfolgreich werden, werde ich nicht erfolgreich werden, weil, ähm, warum? Also ich meine, äh, der Zug ist dahingehend für mich äh, dahingehend auch gar nicht, den ich gar nicht einsteigen würde. Warum? Was soll, was soll ich, jetzt? ich jetzt anfangen jetzt? wollte ich äh, jetzt Starfotograf werden? Für was denn? Das ist ja Quatsch. Ja. Also von daher, die Fotografie bleibt und ist mein Hobby, das mache ich äh, ohne, damit ich da Geld verdienen will oder, oder Geld dafür bezahlen möchte, sondern es ist alles da, ich kann alles machen und wenn ich Bock habe, ein geiles Bild zu machen und sei es jetzt hier von dem Schatten der Bäume beziehungsweise gegenüber dem Himmel oder was weiß ich, ja, dann, dann ist das für mich okay, weil das ist mein Bild, habe ich Bock drauf gehabt und ähm, das kann alles sein. Und da habe ich mich noch nie irgendwie so festgelegt zu sagen, ich mache jetzt nur noch Models und die müssen immer weniger anhaben und ja, Tittenbilder machen, wie, wie auch immer, ähm, ist gar nicht das, was ich bei der Fotografie angestrebt habe, sondern für mich war der Fotografie rein nur die Freiheit zu besitzen, das zu fotografieren, zu was ich jetzt gerade Lust habe. Das und das sehr kann alles sein. Sehr gut. Sei es analog, sei es digital, scheißegal das kann alles sein Sehr gut. und es könnte auch das Bild dazu sein wo die schöne vielleicht mache ich mal mit dir einen Podcast <lacht> hier mach doch <ihr> <lacht> mal mit mir einen Podcast ja, mach damit du mal so richtig auch mal ein ähm, aber ich glaube wir machen den nächsten Podcast machen wir dann dann nicht äh, hier draußen in der Kälte
2: und ich glaube ja, ich habe schon Weine. wahrscheinlich morgen Schnupfen, weil meine ja, Füße wenn definitiv ich Ja. aber wir haben ja. jetzt auch lange genug gequatscht mein Lieber
1: genau wir werden jetzt hier mal den äh, auch den Schlusssatz äh, äh, bringen den bringst du jetzt heute mal bitte
2: äh, gib da mal dann sowas was raus. So, Geht,
1: so, gib mal so... so esst ein, mehr Bananen. Esst mehr Bananen. Liebe Leute, Bananen sind äh, wichtig, weil äh, nicht nur weil sie krumm sind, weil sie eigentlich lecker sind. Das Problem ist nur, dass ein Snickers oder ein Mars oder ein Bauen, die immer gleich lecker ist. Eine Banane oder ein Apfel leider nicht. Deswegen esse ich auch ganz gerne mal Snickers. <lacht> ja? Okay. Ich würde sagen, ihr habt heute sehr viel gehört. Ihr habt so ein bisschen mal auf die Mütze bekommen äh, um mal eine Klarheit was zu dem Thema Fotografie, ich fand das äh, wirklich sehr 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 geil und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Lieber Zacki, vielen Dank für deinen Besuch. Ich also, tut mir gefallen. leid, dass ich dir nicht äh, die Wärme hier bereiten konnte, alles weil gut. die Sonne war alles dann schneller weg, aber du kamst einfach zu spät, war kann das ich auch nicht. leid. Okay, alles klar. Also, das war die Folge 44 von Auditive 45. Augenblicke. 45. Scheiße, das war die Folge 45 von Auditive Augenblicke. 44 war
2: Trump, ich bin
1: Verstehst du? <lacht> hat du, also genau. <lacht> 44 war Trump, was will Trump? Und ähm, naja, mal gucken, was in vier Jahren passiert. Ja, man. Okay, dann würde ich sagen, sagen wir beide Tschüss. Ciao Kakao. Ciao Kakao, ähm, so wie es der Chucky gerne sagt. Äh, bleibt am Ball, äh, macht Werbung, sprecht darüber. Ich freue mich über jeden weiteren Zuhörer und ich hoffe, es hat euch diesmal genauso gut gefallen. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen, freue ich mich. Und wir werden eine schöne Bilderauswahl machen, von alt bis neu, damit ihr dann seht, was er da gemeint hat. Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir hin, alles klar. Also ihr lieben Leute, hier, haut rein, gell? und bleibt gesund. Und ähm, ich wünsche euch alles, nur das Beste und ich freue mich, dass ihr mit dabei gewesen seid. Also, tschüss, macht's gut.